3: La una de la tarde con un minuto, la una de la tarde con un minuto, y ya estamos aquí en Astillero Informa. Gracias por acompañarnos en este jueves 8 de septiembre de 2022 con mucha información nacional interesante, pero sobre todo con la información que está en estos momentos impactando a todos los medios de comunicación del mundo, que es la muerte de la Reina Isabel II del Reino Unido. La Reina Isabel II a los 96 años de edad, eh, la reina que pues ha sido testigo y ha sido, eh, ha presenciado toda la serie de acontecimientos históricos eh, de esta etapa en la cual durante 70 años ha ejercido este reinado. La reina murió, eh, se ha informado, según la cuenta oficial de la familia real, murió pacíficamente en Valmoral esta tarde el rey y la reina consorte permanecerán en Valmoral esta noche y regresarán a Londres mañana, hay toda una agenda tradicional en este tipo de casos, protocolos ceremoniales día por día eh, acto por acto que van a ser cumplidos y bueno ya sabe usted que el príncipe Carlos es el príncipe heredero y será quien ocupe este reinado eh, eh, no es uh, eh, Usual que haya un personaje en un cargo de este tipo, claro, en una en un sistema parlamentario como es el británico, donde el poder político se ejerce por parte de funcionarios electos y en un sistema parlamentario, pero finalmente es eh, siempre con la figura rectora de la reina, como sucede en otras naciones. Reina que lo es eh, de toda la comunidad de naciones eh, eh, relacionadas con la Gran Bretaña, con el Reino Unido. Y bueno, pues es una noticia que iremos desgranando a lo largo de este programa. Vamos a tenerle más información, análisis también de lo que significa en un Reino Unido que tiene pues problemas políticos, acaba justamente de ser electa la nueva primera ministra en sustitución de la anterior, que entró en una serie de momentos críticos y de objeciones sociales por su conducta y por otro tipo de hechos. Además, un Reino Unido que también está en estas circunstancias de problemas de paridad cambiaria, es decir, eh, la libra esterlina eh, sufriendo frente al dólar y ello implicando pues, problemas económicos que están generando una serie de reacomodos en la vida económica, social y política del Reino Unido. Bueno, pues esto es pa parte de lo que le queremos comentar y desde luego hay información nacional que vamos a ir compartiendo con usted. Entre otros temas en lo nacional está, y ya le diremos los detalles, el hecho de que respecto a la prisión preventiva oficiosa, el ministro ponente que proponía que se cancelara este sistema de la, este recurso, eh, cautelar de la prisión preventiva oficiosa, ha retirado su propuesta al escuchar lo que opinan sus demás compañeros y va a reelaborar una nueva ponencia, una nueva propuesta. Bueno, pero vamos a avanzar en los temas que tenemos programados para este día, los temas relacionados con los asuntos nacionales. Y mire, mmm, vamos a entrar de inmediato a una entrevista telefónica, entiendo, con Raimundo Ramos, él es presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo. Raimundo, buenas tardes.
1: Don Julio, buenas tardes y buenas tardes a su auditorio, a sus órdenes.
3: Gracias, Raimundo. Sabemos, pues, de lo que están señalando y denunciando respecto a la eh, muerte de la niña Heidi Mariana Pérez Rodríguez. Eh, ofrecieron conferencia de prensa hoy. Han hecho algún tipo de movilizaciones. ¿De qué se trata para quienes no tienen los antecedentes de este tema
4: Raimundo.
1: Bueno, hace una semana, don Julio, el miércoles 31 de agosto, a las 10.24 horas en Nuevo Laredo, Tamaulipas, un grupo de militares privó de manera arbitraria de la vida a la niña Heidi Mariana Pérez Rodríguez, de cuatro años de edad, y lastimó a su hermanito Kevin, de siete años. Y por esa razón, sus familiares en, eh, y un servidor, eh, estamos aquí en la Ciudad de México, venimos a tocarle la puerta al presidente Andrés Manuel López Obrador para exigirle un acto de justicia y no una exoneración a priori, como lo está haciendo desde las conferencias mañaneras, delindando de responsabilidad al personal militar que intervino
3: en
5: estos hechos. Uh -huh.
3: Raimundo, ¿en qué circunstancias se produjo? es decir, ¿cómo se señala la responsabilidad de los militares en este asesinato?
1: la niña Heidi se siente mal de su estómago, había comido unos chocolates horas antes y le pide a un familiar que la lleve al hospital del seguro social donde trabaja su abuelito y su mamá hace prácticas profesionales en el trayecto se encuentra en un vehículo militar cerrando una calle. Eh, ahora sabemos que hubo una persecución con civiles armados. Y cuando da vuelta a su derecha el vehículo de la señora Griselda, pues escucha unos disparos en sus espaldas y Kevin le dice que han matado a su hermanita. Eh, las investigaciones que están realizando los abogados particulares la familia y un servidor indican que en el lugar de los hechos eh, fue una agresión directa por parte del personal militar eh, que no hubo una, un enfrentamiento como lo ha dicho el presidente de México eh, informado seguramente o mal informado seguramente por el general secretario y entonces nosotros estamos acusando que fue el personal militar el que por razones que todavía no sabemos disparó hacia el vehículo donde iba Griselda Heidi y Kevin. Eh, de esta manera, y de acuerdo a la investigación que se está haciendo, eh, habría responsabilidad directa para el personal militar. Uh -huh. Y como solamente ha escuchado el general secretario, pues ahora, mediante un escrito fundamentado en derecho, estamos pidiendo que reciba de manera privada a la familia de Heidi, para que así el presidente tenga las dos versiones y no haga una exoneración, insisto, a priori.
3: Raimundo, en esa en estas versiones que han circulado sobre todo desde la ciudad de méxico se habla de que hubo un fuego cruzado que hubo intercambio de disparos es decir no con la familia ni con los obviamente con los niños pero sí que hubo ese fuego cruzado no hay ninguna evidencia
6: sí, de ello? julio
1: hmm. lo han dicho el jueves me parece el viernes de la semana pasada pero qué creo julio no han no han presentado ninguna evidencia ninguna fotografía, ningún video. Y también le quiero decir, adicionalmente, que cuando hay víctimas inocentes en este país, yo no recuerdo un caso en donde algún mando de las Fuerzas Armadas, sea almirante o, o secretario o general secretario, hayan asumido su responsabilidad en un primer momento. El protocolo de actuación de ellos es negar los, su participación, desvirtuar los hechos, y criminalizar a las familias. Siempre ha sido una forma de, de actuar, de reaccionar, no de ahorita, sino desde hace 20 años, eh, como lo hemos documentado en nuestro Comité de Derechos
3: Humanos. Raimundo, ¿cómo ha ido procesalmente este asunto? ¿Han podido documentar, levantar estudios forenses, declaraciones, o ha habido algún tipo de obstrucción de esta fase procesal?
1: Le le informo que la Fiscalía General de la República el sábado atrajo la investigación de la Fiscalía de Tamaulipas, pero el lunes apenas presentamos a declarar a, a Griselda, que es la conductora sobreviviente, y a Cristina, que es la mamá de Heidi y Mariana, y hemos aportado, hemos solicitado algunas diligencias que deberán de hacerse. La investigación está muy, eh, está comenzando apenas. Eh, eh, esto es una investigación de mediano tiempo, cuando menos de mediano plazo. Entonces difícilmente podemos nosotros o ellos adelantar eh, un resultado. Lo que sí estamos haciendo y con mucha responsabilidad es eh, ir, ir informando a la ciudadanía y los medios de comunicación de las evidencias que nosotros sí tenemos y que nosotros sí hemos dado a conocer. Por el contrario, la defensa no ha pronunciado, perdón, no ha difundido ningún elemento de prueba en su favor. Y sí, efectivamente, el Ministerio Público está siendo muy presionado por personal militar que todos los días, tenientes, tenientes coroneles, mayores, van a la, a la fiscalía a revisar la carpeta y hablar directamente con los coordinadores o encargados de la Fiscalía General de la República Nuevo Laredo. Y si me lo permite, don, don Julio, sí. también decirle que en esta conferencia de prensa que acabamos de terminar, le hemos pedido que sea la Comisión Interamericana de Derechos Humanos quien intervenga de manera directa y urgente, en primer lugar, con unas medidas de cautelares para proteger a, a familiares testigos sobrevivientes y al personal eh, legal que acompaña a la familia ante la omisión y ante las deficiencias de una Comisión Nacional de los Derechos Humanos que hasta el momento no ha condenado la muerte de Heidi Mariana Pérez Rodríguez.
3: Raimundo, ¿y ha habido algún acercamiento de autoridades militares con los familiares de la niña asesinada? ¿Algún tipo de explicación, condolencia o algo de parte de eh, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional? Sí,
1: el martes tuvimos una reunión ahí en Nuevo Laredo con el mayor de justicia militar, Emilio Carballo Ruiz, que no de ninguna manera ofreció ni una condolencia ni una disculpa sino que se limitó a dos cosas, don Julio, a ofrecer una ayuda económica o médica a los familiares y a pedirles de favor que ya no estuvieran haciendo declaraciones en los medios, que no hicieran protestas, que se esperaran al resultado de la investigación. Obviamente el mayor de justicia militar, aun cuando es abogado y seguramente es un agente del Ministerio Público Militar, pues está eh, coartando el derecho de libertad de expresión que tiene la familia. Y eso pues obviamente no lo vamos a aceptar. No es una no puede haber una compensación económica, una ayuda económica antes de un acto de justicia. Por lo tanto, eh, se va a rechazar todo, a toda ayuda que venga desde la Secretaría de la Defensa Nacional para intentar silenciar o correr el dolor que en estos momentos se está sufriendo. La familia de Heidi Mariana.
3: Raimundo, ¿está usted y eh, familiares eh, de la niña asesinada en de Heidi Mariana Pérez Rodríguez en la Ciudad de México? Tuvieron una conferencia de prensa. ¿Tendrán más reuniones, más actividades? Vamos en estos momentos
1: en trayecto a Palacio Nacional a dejar una solicitud por escrito para que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reciba en forma privada a los familiares de la niña, de Heidi. Está aquí su mamá, eh, su abuelito, su hermano, su tío. Eh, está un grupo de familiares losados. Y, y solicitando ese derecho que tienen, el derecho de audiencia, el derecho de ser escuchados. Hasta este momento, una semana después, no hemos tenido ninguna comunicación con el gobierno federal, eh, con Secretaría de Gobernación, con la eh, Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, como si el Estado mexicano hubiera abandonado a Heidi, como si el Estado mexicano hubiera abandonado a la familia de Heidi. Y por eso, como ellos no actúan, pues venimos nosotros desde Tamaulipas para entregarle este... Este oficio, este escrito, perdón, fundamentado en derecho y obviamente esperar el resultado del mismo. Dios quiera que el presidente, así como escuchó al general Dario la versión oficial, Dios quiera que nos permita eh, la oportunidad de escuchar de viva voz y de manera directa el testimonio de la mamá y la tía de Heidi.
3: Bien, pues, eh, Raimundo Ramos, le agradezco esta oportunidad de pues de abordar este tema y claro que vamos a estar atentos a lo que suceda. Le pido que estemos en comunicación de los detalles y los avances que se vayan dando en este tema a reserva de lo que desee agregar, Raimundo.
1: Pues agradecerle a usted, don Julio, su espacio eh, noticioso, eh, agradecerles a muchos ciudadanos, cantidad de ciudadanos que indignados por esta forma de actuar del ejército mexicano en las calles de Tamaulipas, particular en Nuevo Laredo, particularmente en Nuevo Laredo, han tenido hacia la familia Heidi. Heidi ya no está con nosotros, eh, pero tenemos que alzar la voz para que se haga justicia. No queremos linchamientos, no queremos eh, culpables inocentes en las calles, en las cárceles, pero sí quien haya causado daño tiene que asumir su responsabilidad. Y ahí le pediría al general secretario que le pida a sus tropas que antes de disparar a matar, cuando menos intenten disparar las llantas, cuando menos hagan otros, otras maniobras de uso de la fuerza que no tengan que causar daños a personas inocentes, a niños, a niñas, a mujeres, a estudiantes. Le pediríamos con todo respeto, porque no es la primera vez que ha ocurrido, don Julio. Hay que recordar que en 2010, en tamaulipas en, en dos niños murieron precisamente por balas de militares, Martín y Brian Almanza Salazar, el 3 de abril del 2010. Y en aquel tiempo, al igual que ahora, eh, la Secretaría de la Defensa negó la participación de los hechos, responsabilizó a delincuentes y criminales de la muerte de los, de los menores, y después de muchas investigaciones y de denuncias, tuvieron que aceptar su responsabilidad. Muchas gracias.
3: Al contrario, Raimundo, que tenga, eh, que avance este tema y estaremos atentos. Gracias, Raimundo. Hasta luego.
1: Un abrazo, don Julio. Saludos.
3: Gracias, muy amable. Bueno, pues este es uno de esos temas de los cuales se tienen que dar apertura en este espacio, en este programa. Leo, le debo decir que con preocupación, un poco hasta con, cierto, eh, con cierta tristeza, veo una serie de comentarios en el chat en el que descalifican la voz de este defensor de los derechos humanos y aseguran que es un, una pieza contraria a la 4T, que no hay que darle credibilidad, que es un mentiroso, que por qué iban a, a disparar soldados contra una niña porque sí. Así ha sido el comportamiento de los soldados del ejército durante mucho tiempo. Que ahora queramos creer que el ejército ha cambiado, siendo un instrumento de confrontación en busca de la muerte. Los soldados no actúan pensando en prevenir el delito. No son policías, son máquinas entrenadas para exterminar los objetivos que les marcan. No, no es la primera ocasión. Recordemos simplemente lo que pasó con aquellos estudiantes del TEC de Monterrey en aquella historia que yo desde la columna Astillero muchas veces detallé, insistí, planteé y luego se hizo un documental sobre ello armados hasta los dientes. Dos estudiantes del TEC de Monterrey que salieron en el campus original y la matriz de Monterrey, salieron en la noche a cenar después de estar estudiando, eran estudiantes de posgrado de excelencia y los soldados persiguiendo a unos militares, a unos delincuentes, los confundieron, los acribillaron y luego les colocaron armas a un lado y dijeron que eran unos delincuentes que iban armados hasta los dientes. Tuvo que pasar mucho tiempo para que se pudiera esclarecer aquello que Felipe Caldeón en su momento juró y perjuró que no era cierto y que no había ninguna acción así de los militares. Hasta la fecha no hay justicia no se ha castigado realmente a quienes participaron en todo aquello porque desertaron del ejército algunos de los acusados, porque ya no los encontraron, porque un apellido estaba cambiado, en fin. Así es que, con todo respeto a la audiencia a la cual debemos nosotros, nuestra dedicación y nuestro trabajo continuo, yo no creo que se deba descalificar la denuncia ciudadana solo porque no embona con una agenda partidista. Bien, eh, vamos a seguir adelante, vamos a seguir adelante y, me, y mire, para ir aquí caminando con lo que tenemos presente, eh, déjeme compartir con usted parte de lo que dijo hoy el subsecretario de Protección, Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, Ricardo Mejía Verdeja, acerca de lo que significaría eliminar la prisión preventiva oficiosa, por favor.
7: En el momento que se busque invalidar el artículo 167 del Código, se estaría invalidando el 19 constitucional, es decir, se haría una reforma a la Constitución por la puerta de atrás. Esto es importante porque pretender alterar la eficacia de la Constitución a través de la invalidación de una ley que es prácticamente una consecuencia directa de la Constitución, sería una mutación constitucional, es decir, cambiar el sentido de la norma sin alterar su texto, es decir, un fraude a la Constitución por la vía de la interpretación de anular un artículo constitucional. En consecuencia, para nosotros es fundamental que se mantenga no solamente el artículo 19 constitucional, sino el artículo 167 que hace efectiva la vigencia de ese artículo constitucional.
3: Bueno, eso es lo que ha dicho Ricardo Mejía Verdeja, que es el subsecretario federal de Protección y Seguridad Ciudadana. Vamos ahora eh, con lo que ha dicho el propio presidente de la República sobre este tema de la prisión preventiva oficiosa. Adelante.
8: El hacer o pretender una chicanada de esas, no nos afecta a todos pero afecta más al poder judicial y al la Suprema Corte cómo quedaría o sea cómo van a retorcer la legalidad eso no es serio eso no es honesto pero eso no creo pues que suceda y si existe el malestar por lo de la prisión preventiva oficiosa, hay que buscar la forma legal. Nosotros lo que sentimos es que si se si lleva a cabo esa reforma, se abre la puerta a los que tienen poder económico y tienen también eh, poder para el ejercicio del uso de la fuerza. Es plata o plomo.
3: Bueno, pues eso es lo que ha dicho hoy el presidente de la república. Comparto con usted también lo que ha dicho hoy el ministro Luis María Aguilar, que fue quien presentó originalmente la ponencia eh, planteando que se retirara esta eh, prisión preventiva oficiosa. Esto es lo que ha dicho el ministro Luis María Aguilar a la hora de anunciar que retira su ponencia original para reconstruir una propuesta a partir de lo que ha escuchado de sus compañeros. Adelante, por favor
6: porque estas penas de prisión anticipada, aun cuando se trate de medidas cautelares, son penas irreparables para ellos y aun para sus familias por eso, una vez revisado detenidamente las versiones taquigráficas de estas sesiones he encontrado algunos puntos en común que evidencian la posibilidad de llegar a un consenso mayoritario entre los integrantes de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que en aras de construir una decisión que proteja los derechos de, las, de todas las personas, retiro el proyecto para reconstruir la propuesta y con ello tratar de unir los puntos de conexión, así como matizar los disensos que nos separan a fin de proponerles una nueva metodología que nos permita expulsar los efectos dañinos de la prisión preventiva automática que ocasiona en la vida de las personas y de las familias mexicanas. La Constitución tiene una esencia antropocéntrica. Y culmino mi comentario señalando que la Constitución mexicana no solo es un instrumento político o de organización del Estado. La Constitución simboliza la esencia del ser humano, la lucha de las personas por la libertad, por la democracia y por todos los principios y derechos que por esencia y dignidad pertenecen al ser humano. Por ese motivo, la Constitución no puede ser leída en su forma más restrictiva, sino en el sentido protector más amplio, como nos ordena el artículo primero de la propia Constitución.
3: Bueno, pues esto es lo que ha dicho el ministro ponente, el ministro ponente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Veremos en qué sentido avanzan las cosas. Ya están muy eh, prefiguradas las posturas de otros ministros. Todo indica a que se mantendrá este, esta medida cautelar de la prisión preventiva oficiosa, pero esperemos a que se formalice la votación en la Corte y que veamos exactamente los términos en los cuales se diera esta resolución tan importante, tan trascendente. Bueno, vamos a seguir adelante y déjeme decir que tendremos ahorita en unos segundos una entrevista. Iniciaremos con Rafael Araya Masri. Él es presidente de la Confederación Palestina Latinoamericana y del Caribe. Diputado miembro del Consejo Nacional Palestino. Vamos a hablar de un tema que tiene poca presencia en los medios corporativos, convencionales, tradicionales del periodismo, porque pues, es la defensa de lo que significa el pueblo palestino y su derecho a contar con un Estado libre, soberano, independiente. De eso vamos a hablar en lo inmediato y por eso saludo a Rafael Araya. Rafael, buenas tardes.
4: Buenas tardes, Julio. Es un gusto. Gracias por la invitación.
3: Al contrario, Rafael. Rafael, eh, nos enviaste una carta en la cual, es una carta dirigida al presidente de México, al presidente López Obrador, en la cual se le pide que reconozca a Palestina como Estado libre e independiente y que en América Latina solo México y la República de Panamá no lo han hecho. ¿Quieres por favor darnos contexto y abundar sobre este tema, Rafael?
4: Gracias, Julio, por la oportunidad. Mira, eh, como bien lo explicaste, son solamente dos países en América Latina que no han reconocido a Palestina como, como un Estado libre e independiente. Eh, que son México precisamente y, y Panamá esto es una decisión que se tomó en el marco eh, de la UNASUR alrededor del año 2009 2010 donde eh, fue una andanada realmente de reconocimientos a Palestina como Estado libre y soberano, construido sobre la base de la frontera de 1967, el 4 de junio antes de la guerra de los seis días como una manera de eh, posicionar en un pie de igualdad a palestinos e israelíes para poder eh, encontrar una salida negociada al conflicto. Es decir, eh, tenemos una lógica eh, que no es antijudía en lo absoluto, sino de peticionar para que se ponga en un pie de igualdad a palestinos e israelíes, ¿no? sin menoscabo de nadie, tal como dice el texto que te, que te hice llegar. Nosotros tenemos, y, y yo en particular tengo una memoria eh, rica en cuanto a lo que ha sido eh, la historia de México en el marco de las relaciones internacionales, Julio, y yo apelo a eso básicamente para dirigirme al, al, al presidente López Obrador, porque México es un país que a lo largo de su historia se ha colocado al lado de los desposeídos, de los perseguidos, de, de los de lo que aconteció en América Latina, y antes que eso, eh, en lo que fue eh, su apoyo a la República Española, como el Estado de México, como, como, como el país eh, de México, reconoció al gobierno de la República Española hasta el día de la muerte de Francisco Franco. Mm. Es decir, esa voluntad política de ponerse del lado eh, de quienes perseguidos, de los, de, de los desposeídos de todo derecho, es eh, un marco primario que nos da eh, para fundamentar esta petición al presidente López Obrador. Luego en el tiempo vimos cómo reaccionó México frente a las dictaduras que campearon en los años 70 en América Latina. Yo recuerdo particularmente lo que fue la actitud de, de, del gobierno mexicano eh, eh, en el año 1973, cuando el embajador de México en Chile se metía a los hospitales a buscar heridos que se enfrentaron a la fuerza del golpe militar para meterlos en el automóvil de placa diplomática y entrar con ellos a la embajada de México en Santiago, incluso en el baúl del automóvil. Es decir, los trató como si fueran ciudadanos de México. Y lo mismo aconteció, Julio, con los perseguidos de Uruguay, de Brasil, de Argentina, cuando el plan Cóndor, ese plan siniestro que se elaboró, los servicios de inteligencia del sur del continente, estaban absolutamente coordinados para llevar adelante en conjunto las tareas represivas en contra de quienes eh, eh, propugnaban por sociedades más igualitarias, más justas en el continente y fueron brutalmente reprimidos, asesinados y desaparecidos.
3: Sí, Rafael. Eh, explícanos, por favor, la Confederación Palestina Latinoamericana y del Caribe, cómo está integrada. ¿Cuántos habitantes palestinos hay en Latinoamérica y qué es lo que eh, promueven en esta búsqueda de reconocimiento a Palestina como Estado libre y soberano?
4: Nosotros somos una, una confederación, es decir, aglutinamos federaciones palestinas en 16 países de América Latina y el Caribe y agrupamos, digamos, la comunidad palestina en América Latina cuenta con alrededor de un millón de habitantes entre palestinos exiliados nativos de Palestina y su descendencia posterior en el continente latinoamericano. Somos una confederación que pertenece a la Organización de Liberación de Palestina en calidad de movimiento social, es decir, somos reconocidos así desde Palestina y nuestro trabajo, eh, eh, primero que nada, como dijo el, el presidente Arafat en, en una visita a Nicaragua cuando los palestinos residentes en Nicaragua le dijeron, ¿cuál es nuestro trabajo, presidente? Díganos, ¿qué tenemos que hacer para ayudar a Palestina? El presidente Arafat les dijo, sean los mejores ciudadanos nicaragüenses, primero que nada. Entonces, somos comunidades que aportamos a nuestros países, que tenemos nuestras nacionalidades en los países, aquellos que nacimos en América Latina y el Caribe, entonces también nos debemos a ese lugar de pertenencia, pero llevamos este amor por la madre patria, eh, sobre todo en circunstancias en que una ocupación militar brutal eh, que, que tiene, que tiene eh, un suceso desde hace 75 años, ah, 75 años ocupando el territorio de Palestina sin que eh, hasta la hora el Estado de Israel eh, eh, haya demostrado una real voluntad de diálogo para dar una solución que está respaldada y basada en el derecho internacional, basada en, la reunión, en las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, basadas en las resoluciones de la, de la Corte Internacional de Justicia, basada por los convenios, en los Cuartos Convenios de, los cuarto convenio de Ginebra. Entonces, es decir, cuando es tanta la, 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 la masa crítica que el derecho internacional proporciona a Palestina como derechos para constituir un Estado propio, yo creo que eh, falta que la comunidad internacional, la misma que creó al Estado de Israel, accione de manera decidida para hacer valer los derechos nacionales del pueblo palestino. Es decir, quien creó el problema, Julio, tiene la obligación moral de resolverlo. ¿no?
3: Rafael, ya entregaron la carta, la enviaron, han tenido alguna respuesta. ¿Cuál es el trámite que van a hacer?
4: No, Julio, la entrega de la carta es simultánea con haberte la entregado a ti uh -huh. y estamos esperando después de esto que le llegue eh, cuanto antes al presidente André Manuel López Obrador. ¿no?
3: Rafael, pues eh, la hemos puesto en pantalla, hemos escuchado eh, tus palabras, la vamos a poner también disponible, la carta, en nuestro portal de julioastillero.com y bueno, pues son temas que son necesarios de difundir, aunque la verdad, Rafael, poca resonancia, poca, poco espacio veo que se dé en los medios tradicionales a planteamientos legítimos y válidos como los que estás haciendo. Mucho silencio en muchos medios, Rafael.
4: Julio, eh, la causa valentina en gran medida hoy está viva gracias a las redes sociales, gracias a esta maravillosa forma de conectarnos que nos, que nos proporciona internet a través de tu canal, a través de, de, la, de las redes sociales. Yo recuerdo que en el año 2014 eh, teníamos un programa de radio en la, en la Radio de las Madres de Plaza de Mayo acá en Buenos Aires y eh, eh, cuando fue la operación Plomo Fundido o Pilar Protector, no me acuerdo cuál de las dos fue, nosotros transmitíamos en directo desde Gaza, es decir, teníamos un compañero español allá que se subía en las ambulancias para ir a buscar heridos producto de los bombardeos israelíes, de la Fuerza Aérea israelí contra la población civil en Gaza. Entonces teníamos ese tipo de relato que jamás hubiera sido eh, difundido por las grandes agencias internacionales que siempre fueron dueñas, no solo de las propias agencias, sino de la manipulación, de la distorsión o de la carencia de información sobre este ya largo conflicto. Así que gracias a estos medios, gracias a personas como tú, nosotros eh, eh, hacemos posible que el tema palestino pueda eh, ser visibilizado y se pueda generar esa corriente de empatía necesaria para que cada pueblo exija de su gobierno una actitud de compromiso por una cuestión que esencialmente es de carácter humanitario en el día de
3: hoy. Rafael Araya, pues muchas gracias por esta entrevista y bueno, pues veremos qué es lo que sucede con eh, la respuesta que dé el Estado mexicano, el gobierno federal, a esta solicitud que hacen de que el gobierno mexicano reconozca a Palestina como Estado libre y soberano por ser una excepción en el, en el subcontinente latinoamericano, dado que solo México y República de Panamá no lo han hecho. Rafael, estaremos en contacto y te agradezco esta oportunidad de platicar.
4: El agradecido soy yo, Julio. Un gran abrazo y muchas gracias por este espacio. Hasta luego, gracias.
3: Bueno, pues son temas necesarios para estar informados y para tener un punto de referencia de lo que se está haciendo y se está buscando en este tema pues siempre complicado por tantos intereses que hay, que pretenden silenciar la causa palestina y que pues la mayoría de los medios de comunicación prefieren guardar silencio sobre estos temas. Bueno, vamos a, vamos a seguir adelante. Mire, estoy viendo aquí muchos de los comentarios que llegan de parte de ustedes. Eh, el presidente no se meterá en ese asunto, dice Argelia Novelo eh, BRAM dice: Gracias, Rafael. Palestina libre. Eh, eh, pues aquí hay de todo. Octavio Martínez Soriano: Ni meternos, lo haga o no, México no cambiará nada. Ah, a México lo meterá en problemas. Eh, Lobo Blanco dice: Palestina libre. Dueña de la verdad también dice: Palestina libre. Eh, y bueno, pues son algunos de los comentarios que tenemos en este momento por aquí. Déjenme ver porque vamos a tener en unos segunditos más, eh, vamos a tener ya la, una entrevista con, eh, pues sobre el tema que le estamos comentando, que es el tema del momento, que es la muerte de la, perdón, Andrés. Ah, bueno, por llamada telefónica vamos a hablar en unos segunditos ya. Eh, con el doctor Jesús López Almejo, él es profesor de Relaciones Internacionales e investigador del CONACID en el nivel 1. Vamos a hablar sobre el fallecimiento de la reina Isabel II. Eh, Jesús López Almejo. Jesús, buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal, Julio? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Al contrario,
3: Jesús, gracias por atendernos aquí con la premura de la noticia que llega de pronto y hace que, que tengamos que correr en busca de opiniones y de... Eh, referencias como las tuyas respecto a lo que está sucediendo. Ha muerto la reina Isabel II, ¿qué opinas de mmm, lo que fue su reinado, sus circunstancias, qué implicaciones pueden tener? Escuchamos al profesor de Relaciones Internacionales. Por favor, Jesús.
2: Gracias, estimado Julio. Bueno, lo primero que habrá que decirle a la audiencia es que muere la reina, muere la persona, muere el ser humano, pero no muere la institución que es la corona. La reina Isabel II tenía 96 años de edad y es, eso sí, su legado es que duró 70 años y durante esos 70 años pasaron por, ahora sí que por el cargo de primeros ministros, 16 personas. El último que alcanzó a ir a despedirse es Boris Johnson, y también quien alcanzó a presentarle, digamos, su carta de nueva primer ministra fue Liz Truss recientemente, literal, hace un par de días. Ella asumió el trono heredado de su padre, Jorge VI, allá por 1952. Entonces, en 1952, el mundo que ella conoció, Julio, es el mundo de la posguerra y el mundo de la construcción de un orden internacional en donde el reino que recibía por más que simbólicamente se ya en algunas partes de África se ya reinando en la Commonwealth, se ya teniendo influencia en lugares como Canadá, en protectorados, en el Caribe, en en fin, en Asia, en Oceanía, prácticamente a ella le toca la materialización de Estados Unidos como el nuevo líder del mundo, como la nueva hegemonía y a ella le toca secundar esa hegemonía en ascenso Quiero señalar también, quiero destacar algo muy importante de la reina. La reina eh, tiene un hijo, bueno, en realidad tenía cuatro, pero el heredero natural al trono es Carlos Carlos III, que también como príncipe Julio tenía récord de ser el príncipe más longevo. O sea, Imagínate que la reina duró 70 años, el príncipe Carlos III estaba llegar hasta los 73 años de edad para asumir como rey, del reino, y bueno, también ya tiene a un, a un sucesor, Guillermo, que es en el cual probablemente habrá que sentar después la atención, porque eh, Guillermo Te Carlos III, quien asumirá como nuevo rey, eh, tiene 73 años, también ya trae algunas enfermedades crónicas por eso no se le ve tanto en la prensa, y bueno, muchos especulaban con que tal vez moriría primero el, el, el hijo, Carlos III, que la mismísima reina Isabel. Entonces, bueno, en síntesis, habrá que voltear a ver al príncipe Guillermo, porque él podría ser el sucesor longevo porque está joven, porque está siendo preparado también cuidadosamente por el protocolo británico para tomar decisiones de peso, y bueno, me parece que Carlos III fungirá como el intermediario de una sucesión larguísima de 70 años que decía, le ayudó el Reino Unido Estados Unidos a consolidar su hegemonía. Recordemos también que junto con Ronald Reagan en Estados Unidos, desde el Reino Unido se apoyaron las tesis de Margaret Thatcher, con lo cual se consolidó la idea del neoliberalismo en el tema del mercado autorregulador en el mundo. Y por supuesto, nada de lo que hacen los primeros ministros, puede ejecutarse sin el aval de la corona británica. Por eso insistía mucho en que muere la persona, pero no la corona, Julio.
3: En Jesús, y en términos de la política interna en Reino Unido, que tiene estas convulsiones políticas que llevaron a la salida de Boris Johnson, no sé si haya una especie de inestabilidad, inestabilidad política en estos momentos. Y por otra parte también, el tema económico en el cual eh, pues la libra esterlina está en niveles más bajos que de costumbre, ya hay el riesgo de recesión en, en varias partes en Europa y particularmente en Reino Unido. Todo esto, la muerte de ella, eh, no implica mayor cosa porque a fin de cuentas la institución monárquica seguirá funcionando o sí puede haber consecuencias y desajustes por la muerte de Isabel II.
2: Jesús. Pues mira, es una pregunta bastante interesante en la que habrá que, que observar con más cuidado, pero así debo, de pronto te puedo decir que a Liz se le viene una un gobierno complejo, complicado, porque ya se están sintiendo en el Reino Unido los efectos negativos de tres cosas, del mal manejo que tuvieron de la pandemia en tiempos de Boris Johnson, eh, del mal manejo que han tenido también en su intervención en la crisis en Ucrania con Rusia, tienen también una inflación de dos dígitos y que además no ha alcanzado su techo, tienen también las consecuencias negativas de la salida de eh, lo que se conoce como el Brexit, la salida del reino de la Unión Europea, porque ya no tiene quien amortigüe, digamos, esos golpes económicos que de pronto entre los 27 que formaban parte junto con el reino de la Unión Europea, se, se amortiguaban, pero además un, un problema... Eh, también para Liz Ross y para el rey entrante, para Carlos III, es que, aunque él era sumamente discreto, es que les va a tocar coordinarse y son prácticamente personas desconocidas entre sí y si pudiera aventurarme a decir algo, que incluso piensan en sentidos contrarios, aunque ciertamente el partido conservador en el Reino Unido es más apegado a la corona y justamente es uno de los de los que insiste en la importancia de tener el aval para cualquier decisión importante de que se lleve a cabo en el Reino Unido, eh, parece ser que Carlos III y Listros hay una, una especie de, de disonancia, de, de, de disociación. Y bueno, nada más para agregar un comentario, también es complicado el asunto, Julio, uh -huh. porque en este momento el Reino Unido a partir del 26 de agosto tuvo una subida de los precios de la electricidad, la factura de un 80%. Y, de hecho, se les está aconsejando el ahorro máximo como si estuvieran en economía de guerra. Entonces, esto para los británicos, que ya de por sí traen una, un rezago económico de tres años, eh, ha sido pues un golpe bastante, bastante duro a sus bolsillos. Y me parece que están también escépticos de que los cambios que se están gestando así de golpe, tanto en Downing Street como en la Corona, vayan a, a cambiar positivamente para ellos, Julio.
3: Vaya, vaya, Jesús. En el terreno, disculpa que abuse de tu tiempo, Jesús, pero sí creo que vale la pena abordar también el tema geopolítico, en términos geopolíticos, en, en, en términos de la relación de Londres, del Reino Unido, tanto como con su comunidad brita, naciones eh, influidas por eh, Gran Bretaña, en el Commonwealth, como por otra parte en la política internacional tan movida y tan complicada, ¿qué tanto puede tener consecuencias geopolíticas este cambio de personas, así sea en la monarquía solamente, en
2: Reino Unido? Jesús. Para nada, ningún abuso, mi querido Julio. Siempre un placer eh, compartir estas reflexiones con, contigo y con tu audiencia. Mira, empiezo de lo, de lo regional a lo internacional. En lo regional no olvidemos que el Reino Unido... Además de que se salió de la Unión Europea, no, no, digamos no salió con las puertas abiertas, sino que Boris Johnson empujó a un conflicto con Francia y con los demás miembros, pero eh, Francia en particular por el tema del Protocolo de Irlanda del Norte, con el cual, pues prácticamente, aunque Boris Johnson se había comprometido a respetar, digamos, la frontera de, de las Irlandas o la, la Irlanda, no sé si estoy diciendo un sacrilegio al mencionar la, las Irlandas, eh, eso tenía un, un problema muy complicado con Francia, que Ucrania, digamos, vino a salvarles, porque han cohesionado, bajo el liderazgo de Estados Unidos y del, de los atlantistas, que también el Reino Unido en cabeza bueno, como que salvaron ese, como que ese problema se fue minimizando, pero es un problema latente del día a día que tarde o temprano va a estallar y yo pienso que más temprano que tarde. El tema de Irlanda del Norte es un tema en el que hay que tener mucha pues mucha eh, concentración, mucho enfoque, porque eso podría causar un problema entre Francia y el Reino Unido. En el tema de Ucrania, Boris Johnson eh, fue de los que lideró el elevar las sanciones en contra de Rusia, porque el Reino Unido es de los que menos dependencia tienen, de los hidrocarburos de Rusia por un lado, y por otro lado también eh, Boris Johnson personalmente fue digamos el mandatario que más ocasiones viajó a Ucrania para darse eh, moralmente en el, en el liderazgo, ahora sí que legitimar a Zelensky pero al mismo tiempo legitimarse él por el escándalo de acoso sexual en su gabinete y que recordó, no, eh, no olvidemos también que Boris Johnson le decían el primer ministro bailador o bailarín porque durante el confinamiento que obligaron a la gente a meterse a sus casas y les cobraron les cobraron multas muy grandes, pues Boris Johnson se saltaba con algunas fiestas de ese confinamiento y bueno, se convirtió en un escándalo. Ucrania les vino nuevamente a salvar el asunto porque le dio tiempo para no renunciar hasta que ya la cosa se volvió insostenible. Entonces, han estado potenciando desde el Reino Unido el conflicto con Rusia a través de Ucrania, porque ya decía George Orwell que la creación de un enemigo común al exterior también cohesionaba al interior y créeme que por algunos meses se elevó la popularidad de Johnson, de tal suerte que el escándalo de su salida se convirtió en algo vertiginoso cuando parecía que se iba a terminar su periodo, probablemente no se reeligiría, pero pues termina de manera intempestiva un año antes, pero Ucrania había dado ya gasolina, y en torno al dominio, al posicionamiento del Reino Unido en el mundo, ya empieza a ser visto como un jugador secundario, Julio. Ya no es este temible, este temible eh, Reino Unido que dictaba eh, como lo hacía antes de la Segunda Guerra Mundial y que los demás obedecían como simples colonias. Hoy en día, por ejemplo, por mencionarte algo, la economía de la India es muy superior a la economía británica, la economía pakistaní sí, casi igual a, a la economía británica, la economía de China también está muy por encima,
6: y bueno, Irán
2: está cerca a pesar de las sanciones, y menciono estos en particular porque fueron países muy golpeados y muy atacados por el Reino Unido hace por lo menos un siglo, y de ahí para atrás, pues otro siglo. De tal suerte pues que lo, el centro de gravedad del poder militar, del poder económico, incluso nuclear, y del poder comercial, está cambiando, está gravitando, no sé si de, si tengamos un sistema eh, tripartito o cuatripartito, pero sí es cierto que probablemente esta, estos cambios en el Reino Unido pesen un poquito menos, porque el Reino Unido ya se le considera un jugador secundario, que, que se asocia y se cuelga de, el, de la fuerza y de la inercia de Estados Unidos.
3: Pues uh, Jesús, muchas gracias al doctor Jesús López Almejo, profesor de Relaciones Internacionales. Gracias por darnos luz, por ayudarnos a entender lo que está pasando, eh, no solo en el momento específico de la muerte de la reina, sino lo que significa y las consecuencias. Jesús, aprecio además el que hayas hecho ahí arreglos, demoras, en tu logística, para hacernos el honor de poder platicar con nosotros. A reserva de lo que desees agregar, Jesús, yo te agradezco y aprecio que nos hayas tomado esta llamada.
2: Es imperdible la charla contigo, mi querido Julio. Soy yo el agradecido por la invitación y estamos a la orden. Bonita tarde. Gracias.
3: Gracias, Jesús. Hasta luego. Bueno, pues ha sido el doctor Jesús López Almejo, que amablemente ha tomado la llamada eh, para poder eh, pues darnos uh, un contexto y una referencia de lo que significa este giro o este movimiento en el ámbito monárquico de eh, Reino Unido, pero que también sin lugar a dudas hay eh, pues, consecuencias tanto en la política interna, la europea y también en el contexto internacional. Así es que apreciamos mucho que haya, nos haya dado esta este contexto, el doctor Jesús López Almejo. Mire, eh, comienzan desde luego a ya están diferentes eh, tweets expresando condolencias por la muerte de la reina Isabel II. El propio presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dice: envío mis condolencias a los pueblos del Reino Unido por el fallecimiento de la reina Isabel II, segunda monarca británica y soberana de catorce estados independientes. De igual manera, las hago extensivas a sus familiares, amigos y miembros de la Casa Real. Ese es uno de los tweets que tenemos. También hay un tuit de Marcelo Ebrar que dice nuestros pensamientos y condolencias al pueblo y gobierno del Reino Unido. Hay otro de... Nicolás Maduro, la República Bolivariana de Venezuela lamenta el fallecimiento de la reina Isabel II de Inglaterra, monarca británica, expresamos nuestras condolencias a la familia real, al Reino Unido y al pueblo británico, paz a su alma, desea Nicolás Maduro. Tenemos por ahí este otro de Justin Trudeau, eh, que traducido al español dice, con gran pesar en el corazón nos enteramos del fallecimiento de la soberana eh, con el reinado más antiguo de Canadá, su majestad, la reina Isabel II. Ella fue una presencia constante en nuestras vidas y su servicio a los canadienses seguirá siendo para siempre una parte importante de la historia de nuestro país. Tenemos luego, eh, continúa él ahí, eh, Justin Trudeau, y dice, al recordar su vida y su reinado que abarcó tantas décadas, los canadienses siempre recordarán y apreciarán la sabiduría, la compasión y la calidez de su majestad. Nuestros pensamientos están con los miembros de la familia real durante este momento tan difícil. Pues son algunos de los comentarios que están ya siendo colocados a través de Twitter y desde luego, pues como le he dicho, hay todo un ceremonial que habrá de cumplirse para ir eh, cumpliendo con las fases de esto que es... Eh, eh, pues el fallecimiento de esta mujer, la reina Isabel II, de una longevidad extraordinaria. Eh, a los 96 años de edad, falleció en el castillo de Balmoral. Allí Carlos, su hijo y heredero, estará hasta mañana, cuando habrá de regresar a Londres para comenzar el operativo London Bridge. Ya ve que eh, la clave, las palabras clave para anunciar que ha fallecido la monarca fue lo de ha caído el puente de Londres entonces bueno pues están ahí usted recordará una reina la reina Isabel II que siempre mantuvo pues una postura pública muy cuidadosa, muy decorosa sin dar muestras de enfermedad o de acoso eh, por problemas médicos y bueno la discusión acerca de lo que es el sistema eh, parlamentario monárquico y lo que es la sobrevivencia de las monarquías en varios países, entre ellos de Europa, es otro asunto que creo que tiene otro momento y que puede tener otra circunstancia. Eh, una discusión, hay quienes nos dicen aquí en, las, en el chat y en las redes, eh, seguramente ya eres monarquista y ahora sí muy amable. Son los momentos, son momentos en los cuales lo que se está viviendo es esto. Hemos tenido el análisis eh, político y geopolítico a cargo de nuestro compañero el doctor López Almejo, y bueno, ya habrá otro tiempo en el cual podamos analizar que es un tema complicado, es decir, porque una sociedad determina mantener un sistema monárquico sin que haya eh, presiones mayoritarias o expresiones mayoritarias en contra, pues es un tema interesante porque finalmente hay naciones que con entera civilidad, con cultura y desarrollo democrático quieren mantener la tradición de una figura monárquica que no actúa y no incide en el gobierno de lo cotidiano pero que es un punto de referencia que valida las acciones de los gobiernos en turno, siempre con un ánimo muy abierto y muy inclusivo. De tal manera que creo que juzgar la realidad de esos países desde nuestra postura o desde nuestra visión puede ser complicado. En España, en el reino de España, también es grande la discusión, pero ahí sí se está viendo, eh, por ejemplo, todo el abuso de poder, la corrupción, eh, las tranzas abiertas, de quien fue el rey de España, Juan Carlos I, que solía gestionar favores y avances en los proyectos de empresas, no solo de España, sino de otros países, lo gestionaba él a título de ser el rey de España y llevaba su moche. Moche real, moche monárquico, pero a fin de cuentas así está. Y en España se vive la terrible realidad de que habiendo ahí sí una fuerte expresión contraria a la supervivencia de este parasitismo monárquico, pues hay un castigo enorme para todos aquellos que se atrevan a hacer expresiones de crítica fuerte, ya no se diga de ofensa a la figura monárquica bueno de todo eso habrá que platicar un poco más adelante pero yo creo que en este momento pues la noticia es la muerte de la reina de Reino Unido y todo lo que por ahí conlleva bueno vamos a vamos a un pequeño espacio de promoción comercial y regresamos en unos segundos Bueno, pues me informa Adriana Buentello de que declaran 10 días de luto nacional en el Reino Unido por la muerte de Isabel II. Eh, pues forma parte de, los, eh, de todo lo que le digo de este tema. Benjamín de la Cruz dice, el origen de la monarquía es cuestión tribal hasta familiar. Depende de quién dominaba la tribu. El Cuervo Sagrado de Plata dice, bueno, ayudemos a Argentina a recuperar las Malvinas. Eh, Julián Alfonso Castañeda Flores dice: la reina buena para los negocios, una de las mujeres más ricas del mundo. Eh, Carlos Echeverría en la serie Juego de Tronos y la Nueva, el mensaje es el, mon el monarca por encima del pueblo, qué jodidez. Jazmín Morales dice: Aunque no estoy de acuerdo con la monarquía, reconozco el papel de la reina Isabel II en la historia. Eh, pues son algunos de estos comentarios. Eh, Maestro, ¿qué les hace caso a esos majaderos? Es un personaje histórico, dice Salvo Montalbano, eh, ¿Qué le digo, Carlos Herrera, al final del día baja uno, sube otro y los ciudadanos siguen igual. Eh, Saúl Morales dice, Alito, rey de los dinosaurios. Bueno, bueno, bueno. Y ya sabe, la discusión está choncha por aquí. Alejandro Villamar Calderón dice, Julio, ¿cuál Reino Unido con el próximo referéndum en Escocia? Veremos qué tan unido sigue. Bueno, pues es la denominación oficial, la de Reino Unido, Alejandro Villamar eh, bueno, mire usted, son las dos de la tarde en punto y hoy debo decirle que estamos puntualazos para iniciar nuestra mesa de seguridad, que es un orgullo y un honor tener con nosotros a nuestros compañeros participantes panelistas. Así es que doy la bienvenida a Guadalupe Correa Cabrera, que ya está por aquí. Guadalupe, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Julio. Aquí muy contenta de estar con ustedes, como todos los jueves, estar contigo, con Ricardo, con Víctor. Me da muchísimo gusto este, estar aquí siempre.
9: Gracias. Víctor Ronquillo, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Julio. Un saludo para el público que nos escucha y obviamente para nosotros, para ustedes tres también. Gracias, Víctor. Ricardo Ravelo, buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes. Como siempre, un placer estar contigo. Eh, saludo a mis compañeros Guadalupe, Víctor y al auditorio que ya nos está escuchando.
3: Bueno, muchas gracias a los tres. Ya saben que hay muchos temas, muchos de verdad, profundos, interesantes. Ojalá y tengamos el tiempo suficiente para abordarlos. Ya saben que pueden ustedes interrumpir, platicar, comentar, hacer los detalles que quieran. Yo aquí soy simplemente un espectador que cuando se atore algo, ahí voy empujando. Pero en lo general, ustedes pueden eh, hablar, comentar, interactuar. Guadalupe Correa Cabrera. Eh, pareciera que en el fondo ya ahorita estamos entrando a un momento en el cual toda la discusión sobre la Guardia Nacional y su transferencia a la Secretaría de la Defensa Nacional pareciera ya haber quedado de lado y ahora lo que se propone es solamente cambiar un numerito y en lugar de que diga 2024 para que tenga un carácter enteramente civil a Guardia Nacional ahora toda la maquinaria política está empujando hacia que bueno, con el PRI pueda pasarse hacia el 2028. ¿Qué opinas de todo lo que está sucediendo en el ámbito partidista con el PRI, con Alito, con el propio presidente de la República y el presidente de Morena que dicen, pues está bien esa idea de afectar un transitorio y pasarlo a 2028? Guadalupe.
0: Pues sí, es un tema tan complejo, pero que a nivel coyuntural, en la coyuntura, pues sí, ha, ha provocado inclusive una ruptura de la alianza va por México, ¿no? El gran fracaso del este de la familia X González, de Claudio X González padre y bueno, donde se ve la, la falta de pericia, la falta de inteligencia, la falta de talento del Junior, de su hijo Claudio X González eh, Guajardo, Claudio X González Junior. Eh, esto es muy interesante, ¿no? Porque el PRI en este momento también está aprovechando un momento político para decir yo estoy aquí y yo estoy viendo que esto esto no no pinta bien para mí para el 2024 entonces mejor formar alianza con Morena y entonces Morena se está este realmente y no es una crítica destructiva es simplemente una observación porque este Morena va a tener que dar bastante no lo que sucedió en la discusión de la reforma al sector eléctrico y bueno se decidió en ese momento el Alejandro Moreno decidió este, operar junto a la, a, la alianza opositoria, a la alianza opositora y a los designios de los empresarios, principalmente de la familia X. González, que es la que está actuando como, 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 como los, este, pues la, la, la cabeza de alguna forma. ¿no? Y en este momento este, ya hemos hablado de las implicaciones, de los desatinos, de plantear esta propuesta sin un plazo, para hacer una policía es es complicado este lo que acabas de decir no ah pues entonces si, si nos pasamos a, a 2028 ya vamos a tener otro momento quizás otras elecciones intermedias y entonces vamos a tener otra configuración política se están se están se están aquí jugando muchas cartas no qué tal si tenemos un Morena lleno de priistas, no sé esto también es interesante pero el hecho de que no estén, no estemos planteando una situación en la cual podamos tener una policía con mando civil es es muy preocupante no porque yo creo Creo que es importante eh, la propuesta porque es, hubo un cambio en López Obrador, se dio cuenta de la militarización de las redes criminales en el caso de México y de la, de la imposibilidad de hacerlo de otra manera porque no había policía. Ya lo hemos hablado muchas veces, pero no se plantean te, tiempos, ¿no? ¿Cuándo esto podría terminar? Cuando realmente en América Latina se ha tenido una experiencia tremenda, ¿no? Y, y, y la comparación es, ay, pero miren, la, el arma de carabineros en Italia este o... O este, que otra, esta, otra, esta otra fuerza policíaca, ¿cuál era la, de, la otra? Era en España, la de en España. España, y España, España. De España. Este, entonces empiezan a hablar de esto. Cuando estamos hablando de Europa, Europa vivió una guerra. Europa, este, la, la, este, los militares tienen otro comportamiento, hay otras condiciones, hay otros arreglos institucionales, hay otra capacidad institucional, capacidades de Estado. Cuando hablamos, por ejemplo, de los carabineros chilenos, es una fuerza civil, o sea, lo que lo que vivió América Latina que da lecciones muy importantes este, que no podemos dejar detrás. Esa, en serio estamos avanzando hacia Hace una situación muy complicada. Yo creo, que, yo creo que no se está pensando bien, no se está pensando a largo plazo, se está pensando en la coyuntura, en la necesidad que claro que se necesita de, derivado de la situación en la que estamos. Pero podríamos haber pensado qué es, cómo vamos a plantear una verdadera reforma policial donde no le demos tanto poder a una institución que puede realmente llevarnos a una situación complicada bajo determinadas condiciones, principalmente porque Estamos viviendo momentos muy complejos a nivel geopolítico y a nivel político, a nivel nacional.
3: Bien, Guadalupe, gracias. Víctor Ronquillo, ¿qué opinas de toda esta serie de movimientos políticos y también, es decir, lo que implica Va por México, Claudio X, el PRI, Alito, Morena? Y por otra parte, este tema de que, bueno, pareciera como que ya se abatió la crítica a la posible adscripción de la Guardia Nacional a lo militar de manera expresa y ahora se está transitando por esta alfombra priista que le pone a Morena de decir pues demos de cuatro años más y yo temo, Víctor, que lleguen los cuatro años y se diga pues qué creen que tampoco se pudo cumplir con que fuera civilizada, que se le diera el carácter civil a la Guardia
9: Nacional y así nos podríamos ir de prórroga en prórroga. Víctor, ¿qué opinas? Bueno, voy a tratar eh, de no ser tan disperso, aunque hay de veras temas para, para ser disperso, porque hay diferentes enfoques, ¿no? Yo no, aquí te aviso decir, cuando de... ya lleves ocho
3: minutos, Víctor. No,
9: <ríe> no, y además, no, Julio, uh -huh. mucho antes dime, por favor, para no uh -huh. dispersar. Pero bueno, lo primero es eso, ¿no? Creo que lamentablemente sí eh, encontramos elementos, pues, de la tragicomedia nacional otra vez con esta presencia, actuación de Alito Moreno con ese tramado político oscuro, eh, hoy reforma pública, eh, eh, los secretos o las voces en secreto que el secretario de gobernación impuso a Alito y a la diputada que promueve esto, ¿no? Francamente, el nivel es muy lamentable y creo que tendríamos que tener eh, otra, otra posición y tener miras más altas incluso en el ejercicio del periodismo y del análisis, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, mira, yo considero que hay un tema que tiene que ser fundamental y que es cierto que hemos discutido esto, pero habría que recuperarlo y no voy a abundar en ello, pero sí voy a hacer una pregunta, ¿hasta dónde?, la amenaza de los grupos criminales, ese poder fáctico que, sin duda, como lo he mencionado muchas veces, no es solamente las organizaciones del narcotráfico, sino es mucho más y además está vinculado con el poder político, sin duda alguna en nuestro país, de manera clave, dramática, como ocurre en muchos otros países, por supuesto, ¿no? Ninguna mafia este, puede crecer sin el amparo y a la sombra de la corrupción. Entonces, esto es parte de una realidad en los estados de eh, estas sociedades occidentales. Eh, ¿Hasta dónde esta realidad es una amenaza a la seguridad nacional? Esto creo que es muy importante volver a pensarlo, volver a retomarlo y pensar en otras alternativas a esa llamada seguridad nacional que tendrían que ver con la seguridad humana, ¿no? que Es otro planteamiento diferente. Otro tema en el que no voy a abundar demasiado, pero que es muy importante y que ya lo he mencionado. Bueno, cuando hablamos de militarización, hablamos de decisiones políticas que se toman en la, en la cúpula militar, ¿no? O sea, ahí es donde se toman esas decisiones hasta el momento y hasta donde sabemos y hasta donde esperamos también, eh, pues con signos de interrogación, lamentablemente, pues esta, esta Guardia Nacional seguirá dependi dependiendo en sus decisiones del Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas que es un civil, y de este, la Secretaria de Seguridad Pública, que también es, es civil, ¿no? Eh, Creo que hasta ahí, y creo que por otro lado, a pesar de que el ejército y las Fuerzas Armadas en México en su conjunto tienen un enorme poder, no, no, y son, no son, digamos, monolíticas, no han mostrado un ejercicio o una vocación de poder, no han avanzado en lo que podríamos considerar este el intento de avance de, 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 de cobrar un, un mayor poder político y decisiones claves en este en este país, y ya para cerrar el comentario, uh -huh. mira yo creo que eh, hay otras alternativas sin duda hay otras alternativas y esto lo relaciono con lo que está pasando en Guerrero, en donde una reforma en materia indígena, suprime eh, la actuación de las auténticas y sobre todo del grupo más arraigado en las comunidades de las policías comunitarias, ¿no? Entonces creo que hay alternativas y como lo he dicho en otras ocasiones creo que Andrés Manuel López Obrador ha elegido gobernar con determinados grupos de la izquierda, ¿no? Y, pero creo que ha dejado de lado a otros grupos de la izquierda que tienen esa esa vinculación. En el caso, en el caso concreto de sí. la policía comunitaria, el tema es ese, ¿no? Sí. Eh, solo el pueblo vigila al pueblo. Muy bien,
3: gracias, Víctor Ronquillo. Ricardo Ravelo, ¿qué opinas sobre este tema? Yo me quedo a veces ya con la impresión de que digo, pues ahora sí que haya sido como haya sido, la Guardia Nacional va a continuar cuatro años más y en un descuido alito, impune y alito sin ninguna
5: bronca. ¿Qué opinas, Ricardo Ravelo? Mira, Julio, dos puntos, dos aspectos. Eh, primero que nada, eh, para, para a mi ver. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At Bluenile.com, you can design a one of a kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door.
7: En un given month, over 70% de LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/slash people today.
5: La, esta, este sainete de la ruptura de la alianza, eh, el desacuerdo con la propuesta de Alito, todo esto es una farsa, ¿no? Es decir, son grandes actores de esto que llama Víctor la tragicomedia. Es decir, todo esto es una farsa. Están, pegaron el grito en el cielo porque Alito propuso que se vaya a través de una iniciativa. El ejército eh, domine el tema de la seguridad pública en México hasta 2028. Y uno, pues que pone en riesgo la alianza. La alianza es de papel, es una alianza, es una alianza opositora aliada al régimen. ...y obviamente me queda más que claro... ...que la política es un gran negocio... ¿no? ...y todos van a sacar tajada de esto... ...ya económica, ya política... ...porque al final del día en eso se ha reducido... ...y en eso se ha traducido la política en México... ...la política en México es farsa... Este, ...y además muy bien montada... ¿no? ...viene de la historia... ...no nos vamos a adentrar ahí... ...pero bueno, todo esto viene de ahí... ...es farsa... ...es polémica inútil... Y ahí queda, ¿no? Al rato se van a poner de acuerdo y bueno, finalmente de lo que se trata es no hacerle sombra al régimen con, con quien vaya a salir y la candidata o candidata, que todo indica que va, va, va a ser Claudia Chamberlain, porque ya se está reuniendo incluso con empresarios en el despacho de Julio Scherer, quien ha recibido la petición del presidente de apoyar este proyecto. Para el financiamiento de su campaña, bueno, ya han sostenido reuniones según, según me dijeron hace algunas horas por lo que respecta el, el, al tema de la militarización por supuesto que va a continuar y va a continuar eh, independientemente del tema de la seguridad pública que en efecto está bastante grave, creo que es el hoy, hoy es el rotundo fracaso de la cuarta transformación pero bueno también he considerado que no hay cuarta transformación, y esta es otra farsa del régimen, si no se resuelven dos problemas coyunturales centrales del país que se llama el hambre y el, y el analfabetismo. Es un rezago histórico y enorme que traemos. ¿Cómo podemos hablar de cuarta transformación si no está resuelto el tema del analfabetismo y el hambre? Me parece que todo lo demás son castillos en el aire. Punto número 3 la militarización va a continuar porque la cuarta transformación, así como le llama AMLO tiene un proyecto o más de un proyecto transeccional no todo lo que se ha propuesto hacer se va a concluir en este gobierno si bien le va terminarán el tren Maya pero hay otro que es estratégico económicamente estratégico para Estados Unidos y para México que se llama el canal interoceánico que es un detonador económico en toda la zona del Istmo de Tehuantepec, que abarca varios estados del sureste, eh, particularmente se va a desarrollar en Oaxaca y Veracruz, donde hay un, toda una inversión impresionantemente grande de empresarios norteamericanos. Obviamente este proyecto no se va a concluir en este sexenio, se va a concluir hasta el siguiente, pero la petición de la Casa Blanca es que hay que salvaguardar los intereses de los empresarios norteamericanos perdón <risa>
3: quieren quiere tener su participación
5: entonces la petición de los, de los estadounidenses es salvaguardar los intereses de sus empresas de sus inversiones y obviamente no tienen confianza en ninguna estructura policiaca de tal suerte que ellos han insistido en que toda la seguridad pública en México se militarice, ya, ¿esto qué implica? Bueno, el, el, el interoceánico, es, son por lo menos una veintena de unidades industriales, eh, apoyadas con una red portuaria y aeroportuaria para conectar eh, a, a México, Estados Unidos y otros países con el resto del mundo. Obviamente hay un, hay un gasoducto que va a correr de Texas a esta zona, porque la, la pretensión es vender gas a Centroamérica y posiblemente más adelante a Europa. Bueno, todo esto es una mega inversión y necesitan seguridad. Y la único, los únicos que, que garantizan esta seguridad para los estadounidenses son los militares. Y como este proyecto va a concluir hasta el 2028, 2030 pues por supuesto que la propuesta es bienvenida por la cuarta transformación de que esta, esta militarización se prolongue más allá de los, de los últimos cuatro años que habían dicho, 2024 se va hasta el 2028, no por el tema del de que estemos desbordados por la, el narcotráfico, etcétera, sino por salvaguardar intereses norteamericanos, de tal manera que la propuesta de Alito, como ha dicho el presidente en otras ocasiones y a propósito de otros temas, pues les viene como anillo el dedo. Ya no se la quiso aventar Morena porque ya traían demasiada carga con, con pasar a la Guardia Nacional a la Serena, entonces buscaron alito para que hiciera la propuesta a través del Congreso, a través de una diputada del Congreso, y de, y de paso, de rebote, pues fracturan la alianza. Pero la alianza ya estaba fracturada, es de papel, ellos son farsa, finalmente son comparsa del régimen y bueno, ya esto lo iremos viendo poco a poco con el, los próximos días, al final de, de cuentas el PRI va a terminar eh, apoyando esta propuesta, la alianza va a terminar fracturada y bueno, pues Morena se va a seguir posicionando en el poder tal cual lo quiere el presidente.
3: Bueno, Ricardo, déjame decir que por desgracia, Ricardo, nosotros hacemos el mayor de nuestros esfuerzos de análisis, de consideraciones, de profundidad y nos gana la escena las apariciones como de tu gatito. que aquí dice Luciel, dice es obvio, Ravelo hablaba del gatopardismo en la política mexicana y sale su gato para ilustrar la idea. Miguel Ángel Rábago dice: Qué vaciado, ja, 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 le regresé seis veces al gatito. Y así como eso, el Svan JL dice: Ah, no, bueno, esa es otra cosa, te interrumpió un morenista. Lisa Rangel dice: Araña, Arañalo, por comillas, bien hecho, Michi. Bueno, de todo, total, que el gatito. ¿cómo te se lo llama gato? Andar. Te, te lo
5: echaron sí. <risa> se, se llama Nilo. Nilo. Nilo.
3: Órale, bueno, pues ahora sí que se ha llevado la tarde. Eh, Ni los saludos a él y de rato que nos dé también su opinión a ver qué opinas sobre todos estos temas. <ríe> Gracias, Ricardo.
9: Guadalupe, claro.
3: Guadalupe, independientemente del ritmo en el cual vamos con estas pláticas y estos temas, debo decir que leí con mucho cuidado la columna que publicaste en estos días en Sin embargo y en ello señalas y estoy totalmente de acuerdo en lo que mencionas de cómo... Hay mucho que decir y mucho que criticar o cuestionar, no sin acompañar la crítica con algunas propuestas que abonen al diálogo y la búsqueda de soluciones. Pero dices incluso, es difícil esbozar críticas constructivas sin estar sujetos a la desaprobación e incluso al ataque virulento por parte de los, entre comillas, incondicionales del Presidente. Se comprende perfectamente la empatía y confianza que genera él y lo que es la circunstancia de los opositores que, digamos, resumo, no la hacen y andan mal. Pero tú dices, lo que no parece adecuado ni eficaz es la ausencia de autocrítica y el sectarismo que parece permear en amplios círculos de lo que podríamos llamar, comillas, el oficialismo. ¿Quieres abundar un poco en esto, Guadalupe?
0: Claro que sí, Julio. Y tiene mucho que ver con este comentario que quería hacer este, que, que, que deriva del, del, de la participación de Ricardo Rabelo. Yo estoy muy orgullosa de estar en esta mesa porque todos mis compañeros este, ustedes tres son, son extraordinarios. ¿no? Este, de, definitivamente creo que esta falta de autocrítica, este sectarismo que está ahorita dominando la cuarta transformación realmente está llevando a tomar decisiones que luego podríamos arrepentirnos. Creo que el considerar esta gran obra de infraestructura que va a este beneficiar los intereses de grandes empresarios transnacionales, muchos de ellos que tienen su base en Estados Unidos y que tiene Estados Unidos muy muy contento, ¿no? En este sentido de yo voy a hacer todo para para mantener el poder. No me importa pactar con una persona a la cual ya este ya se abrió a la luz. Sus, sus triquiñuelas su corrupción su enriquecimiento ilícito pero como él me está ayudando y como lo que yo digo, así tiene que ser sin pensar en las consecuencias de esto, todo es realmente, y esta crítica que estamos ahora esposando, cada vez que uno trata de, de decir no, pero es que yo no estoy de acuerdo con esto es que debería de, de pensarlo en esta forma sale toda una serie de personajes acusándote de facho de calderonista, de, este, de, de, de ultraderecha, cuando no estamos pensando lo que está sucediendo, que está vinculado a intereses, simplemente a intereses, que siguen las prácticas de influyentismo. Estaba, estaba la decisión de que, ¿por qué llama en la cuestión de litiomex, no? Estas prácticas de influyentismo, una familia que estuvo con el presidente acompañándolo, pero es una familia, no estamos hablando del mérito. ¿Qué estamos haciendo ahorita? Criticando un proceso que nos ha llevado, cuando hablo de plazos, no estoy diciendo de 2024 a 2028. Esto es simplemente para que se pase una, una propuesta para, para otros objetivos. En un momento geopolítico que a Estados Unidos le conviene que México esté así, que los militares estén tomando el control de todo. De las aduanas, de los puertos, de la seguridad, de todo. Esto es conveniente y esto... Se, este se está realmente logrando? ¿Por qué? Porque hay este sectarismo, porque si no eres parte de esa secta te van a empezar a acusar aquí y allá, porque si no pues te dejan libre. A ver, quiero solamente hacer una un comentario importante con relación a Sonora. ¿Qué pasa con la cuestión del litio con Manlio Fabio Beltrones? malio Fabio, por ejemplo, no hemos escuchado nada de él. Tiene muchos trapos que le podamos que le podemos sacar. ¿Por qué? Este, la cuarta, o sea, las personas más cercanas a llegadas a la cuarta transformación solamente se enfocan en Alito, porque ahorita es el que les está resultando ser una piedra en el zapato, lo que resultó ser una piedra en el zapato para la aprobación de la reforma al sector eléctrico. Y ahorita que es, es este amigo, pues ya está. Hay una foto que verdaderamente muy complicada, ¿no? A Augusto casi, casi dándole un beso, no le estaba dando un beso, pero estaban cuchicheando, ¿no? O sea, se estaban hablando porque había mucha gente así. Y no, no, que, no que este tipo está vinculado a prácticas de enriquecimiento ilícito. ¿Qué pasa con Mario Fabio de Uno de los caciques de Sonora. Un estado muy complicado donde el gobernador Durazo, que como dije antes, fue el pésimo secretario de Seguridad Pública, no dio el ancho, simplemente estaba pensando en un proceso electoral. No estaba realmente en su sitio. ¿Y qué pasa con Mario Fabio? ¿Qué pasa con la exgobernadora gobernadora? ¿Qué, qué, ¿Qué vínculos se, se mueven? Creo que Señalar esto es importantísimo porque yo veo prácticas muy similares al pasado y cada vez que digo esto dicen ¿qué le pasó a Guadalupe? ¿Ya le dieron dinero? ¿Ya, este, ¿Ya está hablando mal de la cuarta transformación? Esta columna que escribí la escribí con mucho sentimiento porque, porque estoy viendo que en mi país hay, hay promesas, hay otra visión de país supuestamente, una visión donde se, le, se, se va a dar, no solamente se va a enfocar uno en la élite, en políticas desde la élite para la élite, este sistema educativo este, que estaba vinculado al gran capital, esto se vio con la, la discusión del CIDE también fui muy criticada por, por, por haber criticado esta cúpula de académicos por mis mismos compañeros académicos, pero en realidad por el otro lado, cuando uno quiere hacer una crítica al sistema, lo que está sucediendo, empiezan a, a, a atacar. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Hacia dónde vamos? Hacia proteger los intereses transnacionales también, mediante la expansión de las capacidades del ejército. Lo que dijo Ravelo es una cuestión fundamental. Y la crítica es fundamental y desafortunadamente ya no hay. Y los, y los que so, han sido unos ratas, los que han sido unos corruptos, los que han sido caciques, como también el caso de Oaxaca. Y ya lo hemos hablado, Julio. Okay. El, caso de, el caso de José Murat y su, su hijito Alejandro Murat. Aquí hay una cloaca que hay que destapar en el estado de Oaxaca, pero como él sí es amigo del presidente, como él sí le dice aquí está toda la base estos votos van a ser para Morena, pues no te voy a tocar. Lo mismo, señor Beltrones. El señor Beltrones tiene muchas facturas que pagar y nadie lo ha mencionado. Sí.
3: Guadalupe, gracias. Gracias por tu claridad y tu compromiso. Uh -huh. Gracias. Víctor Ronquillo. Víctor Ronquillo, ¿qué tanto cambias tú de opinión? Y te lo pregunto, porque luego el presidente nos dijo que cambió de opinión sobre el tema de las Fuerzas Armadas cuando se enteró del problema que heredaba. ¿Qué tanto se vale? Yo lo he escrito, yo he dicho, una cosa es cambiar de opinión y otra cosa es cambiar de principios. Y en la izquierda, hasta donde yo sé, uno de los principios es estar contra el predominio militar en la vida civil. ¿Qué opinas de este tema? Victoria? Mira,
9: eh, antes de entrar a, a ello, que es muy importante, Julio, y creo que es también, desde mi punto de vista, quiero destacar dos cosas, ¿no? Habría que preguntarnos si estamos en un momento de la crisis del sistema político mexicano o estamos en un momento de auténtica transformación. Habría que preguntarnoslo que profundamente, ¿no? Lo que sí no, no comparto yo eh, con Ricardo es esto de que toda la política es una farsa. Me parece una posición nihilista contraria al estudio y a la reflexión y al rigor con que tenemos que enfrentar estos temas no tampoco comparto con guadalupe esa esta posición eh, creo que lejos de, pues de, de acusar de sectarismos que seguramente los hay de acusar y de señalar y de levantarse de, de levantar la voz y con todo respeto desgarrarnos las vestiduras hay que mirar lo que realmente en este momento eh, es la izquierda en este país, ¿no? Y eso lo voy a conectar con la pregunta. La izquierda del país no es la izquierda partidista, no es la izquierda parlamentaria exclusivamente, ¿no? Hay una izquierda mucho más amplia, con una perspectiva de horizontes distinta. Hay una izquierda a la que yo pues suscribo, a la que pertenezco, que es una izquierda que parte de la defensa de los derechos humanos, que parte de la reflexión académica, es una izquierda que está orgullosa de planteamientos a profundidad, con seriedad, es una izquierda que reivindica eh, el instrumento de la reflexión, de la razón del estudio, como un instrumento de lucha. Esta izquierda existe y esa izquierda, sin duda, en algún momento, es una izquierda que establece una alianza, desde mi punto de vista conveniente, el proceso de la cuarta transformación. Una izquierda que aspira a que este sea un momento, un momento de transición a otra perspectiva de realidad nacional. Sin duda, vivimos momentos de enorme contradicción, pero de ahí a considerar que hay alianzas oscuras y que tan farsante es Alito como Andrés Manuel López Obrador, pues hay una enorme distancia, ¿no? Creo que, que no, 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 no es así, y, e insisto, posiciones nihilistas que de alguna manera en el fondo lamentablemente dan espacio a una derecha eh, ultraconservadora a la posición de que entonces la actividad política, la actividad de construcción de lo social, la actividad de diálogo, pues no tiene mayor sentido porque está copada por estos personajes que pertenecen al, 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 gang al gangsterismo o son simples farsantes, ¿no? No, creo que hay en este país una, una izquierda muy amplia, muy diversa y que esa izquierda exige también en estos momentos posiciones distintas. Una izquierda que sí, también es, es, es muy cierto, ¿no? Uh -huh. eh, ha sido excluida, ha sido excluida de este proyecto de gobierno, ¿no? Gracias, Víctor. Ricardo, ¿me permites pasar con Guadalupe que está
3: pidiendo la palabra? Eh... No. Gracias. Ricardo Guadalupe, adelante, por favor. Muchas
0: gracias. Es que sí, la verdad, creo que creo que tenía que hablar porque no creo que la posición que hemos, que hemos tenido Ricardo, Verabelo y yo en este caso es una posición nihilista, es una posición crítica.
9: A ver, crítica. No, yo no, perdona, yo señalaba a Ricardo como nihilista, no a ti, ¿eh? O sea, era ah, okay. Ricardo, sino sí, no, no ah, entonces... Ah, yo sí, ah, ok, está sí, bien, entonces no es cierto, sí. Victor, no es
0: cierto, no es cierto, así como que, ah, bueno, sí, Ricardo, no, no es cierto, no, 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 <risa> para nada, este, no, para nada. Lo que, lo que pienso es que hay muy buena intención por dentro de, de los sectores de la Cuarta Transformación, obviamente, pero estoy pensando en, 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 las, en, en algunas eh, partes que tienen, que tienen una decisión importante, estoy pensando en el Partido Morena estoy pensando en el pragmatismo de los directivos de la cuarta transformación incluyendo al presidente de la república realmente su nombramiento por ejemplo del señor este, Tadella Riola eh, bueno que fui muy crítica en la, la vez pasada este, es, como, es como una bofetada a, 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 al pueblo mexicano ¿no? ¿por qué? porque decía, estudió en Harvard ¿De qué estamos hablando? Que no tenemos personas que, que saben este, del sector minero, de la administración, este, de empresas. Claro que tenemos. Por supuesto, he tenido com comunicaciones y conversaciones con mucha gente que tiene mucha información del sector. Y bueno, independientemente de eso, creo que hay problemas básicos. Y yo no estoy con esto acusando a todas las personas que quieran un mundo mejor a todas las personas que se definen de izquierda y que quieren un país más igual. Simplemente creo que las decisiones que se están tomando, por ejemplo, en el partido Morena, y esto también lo hemos dicho en varias ocasiones, son, dejan mucho que desear, porque el pragmatismo está por encima de los derechos, de, de, de los derechos, perdón, por encima de los valores, por encima de los ideales de un gobierno bueno, de un gobierno que no va a permitir la entrada de gente corrupta. Alejandro Moreno, de acuerdo a la información que he recibido, debe recibir un castigo y no quiero decir qué castigo porque yo no soy un este, yo no soy un juez, este, no estoy en esa en esa en esa cuestión, pero una persona que se enriquece del dinero de los mexicanos y dependiendo de cómo se hizo, de cuándo se hizo y el monto puede inclusive llegar a la cárcel y entonces digo, yo le voy yo voy a voy a hacer como que no veo por el bien de, de, de que todos no o sea, yo creo que sí hay muchísimo que criticar, muchísimo que criticar, reconocer que hay personas que quieren hacer mejor las cosas, reconocer los avances en cuestión al discurso, cuestiona la visión de país, los reconozco, los he apoyado, este, yo no podría nunca ver hacia la derecha, y esta cuestión de la derecha no es que esté hablando yo, con una crítica y que le, que le esté dando ra razón a las personas de seguridad sin guerra que hacen una crítica uh -huh. nefasta a la militarización sin entender lo que está pasando en las comunidades o la crítica de, de los panistas, que solamente es la crítica por la crítica. Pero creo que sí tenemos que hacer una crítica muy fundamental porque tenemos problemas muy grandes en el país.
3: Guadalupe, gracias. Voy a tomar esto ya como turno de tu participación, más que como de, de alusiones. <risa> Eh, voy con Ricardo Ravelo y luego con Víctor Ronquillo. Ricardo, ¿qué opinas? Eh, digo, perdón Ricardo, pues si y para alusiones personales y en general el tratamiento del cambio de opinión del presidente de la República respecto al rol de las Fuerzas Armadas. Ricardo Ravelo.
5: Sí, mira Julio, eh, no no es una postura nihilista, a mí me parece que no, no va por ahí. Es decir, yo soy un, ante todo un reportero que ejerce la crítica y en el momento que yo deje de ejercerla, dejo de ser reportero. Es decir, yo no puedo ser aliado absolutamente de nadie. Yo soy un periodista que observa la realidad y que obviamente la tiene que cuestionar. Eh, y no es, más allá de que tenga o no confianza en el, en el régimen, lo cierto es que yo quiero que a, a mi país le vaya bien. Y yo lo que estoy observando es que este, este, este presidente... Eh, nos engañó, es decir, nos vendió un discurso eh, y en la, ya en el poder resultó ser otra cosa ¿no? entonces, pero bueno, esto tiene una explicación histórica, López Obrador es producto del sistema, es decir, si López Obrador no hubiera nacido el régimen de todas man maneras hubiera creado a alguien con ese perfil y esto lo construyeron desde Carlos Salinas es una visión a muy largo plazo de este presidente, quizá uno de los más perversos que hemos tenido en México, de construir un, un, un opositor un opositor que pues, empezó a vender un proyecto de país, un proyecto de cambio, un proyecto de reforma, un proyecto de cuarta transformación que hoy pues, nos está desilusionando. Para mí, y lo, lo, lo he escrito y lo seguiré escribiendo, para mí López Obrador es un farsante, eh, por eso se le conoce, no solamente es peje, también es lagarto, es un hombre que sabe mentir, que conoce muy bien todo es, todos los intríngulis de, del poder y que obviamente nos ha, vendido, nos ha vendido un proyecto de farsa. Este régimen es una continuidad maquillada del pasado y para muchos este, este tema de la transición y lo he escuchado de muchísima gente, es una transición pactada. Los cambios de opinión, bueno, son válidos, yo coincido contigo, pero los cambios de convicciones es otra cosa, ¿no? Es decir, creo que esto, esto no lo ha explicado el presidente, que se dio cuenta de que la realidad, pues no, no se dio cuenta, todo mundo ya conocíamos cuál era la realidad de México desde hace mucho tiempo en el tema de la seguridad pública. ¿no? Es decir, no era necesario... Este, un cambio de opinión, simplemente él sabía cómo estaban las cosas, las cuestionó, habló de un proyecto policiaco, eh, profesional, y qué pasó, bueno, pues no le han metido la mano a eso, el proyecto policiaco lo deshicieron, desaparecieron la, la, la policía federal, en lugar de reformarla y meter a la cárcel a los corruptos, pues, y, y de reforzarla, pues la desaparecieron para crear una policía militar, y obviamente no le han metido un peso a las policías municipales, porque hoy la, la rectoría eh, a nivel nacional, incluidos los municipios, respecto del tema de la seguridad pública, la tiene el gobierno federal, y la visión del gobierno federal es estrictamente militar. Entonces, bueno, eh, posición lista, no para nada, ahí hay una realidad que ver, que mirar, que cuestionar, y yo insisto, yo dejaría de ser reportero, me dedicaría a vender tacos en el momento que yo deje de ver el lado, el lado crítico, el lado, el, los hierros y desatinos de los hombres que están en el poder, esa es mi función, y mi función es, es ser un enlace con la sociedad, y comunico lo que observo, comunico lo que puedo documentar, es decir, yo no tengo vendas en los ojos, ni necesito lentes para ver esta realidad, ni tengo intereses de ningún tipo, ni ideológicos, ni personales, absolutamente con nadie. Es decir, a mí no me paga el gobierno para nada, ni me dan publicidad de nada. Yo me dedico a hacer mi trabajo como reportero y obviamente seguiré haciéndolo hasta el último día de mi vida.
3: Gracias, Ricardo. Eh, bueno, Guadalupe, tomo tu turno como ya ha dado y voy con... Eh, Víctor Ronquillo. Víctor, por favor.
9: Bueno, eh, tuve problemas con, con la señal, lamentablemente. Entonces hay algunos elementos que perdí en la argumentación de Guadalupe y también de Ricardo. Pero de todas maneras escuché parte de lo que Ricardo argumentaba y mira, eh, yo considero que no... Yo quisiera eso, ¿no? Que Ricardo, si realmente tiene elementos para ir y demostrar que el proyecto de la Cuarta Transformación está ligado a un proyecto transexenal desde la época del salinismo, pues que lo publique. Y seguramente eso será un libro, un material de enorme éxito, ¿no? que publique las alianzas establecidas entre Andrés Manuel López Obrador y estas figuras políticas ligadas a lo que sin duda es el proyecto neoliberal, hay elementos que nos hacen pensar que hay intentos, algunos de ellos logrados, de una auténtica transformación en este país. Y solamente remito al tema del pago de impuestos de los grandes causantes. Eso es determinante. Y eso tiene que ver sin duda con esta estrategia y esta provocación por parte de sectores que lamentablemente son... Ni siquiera asumen su posición de derecha, pero sí corresponden en los medios a una posición de enorme y con todo respeto lo digo Ricardo como persona, como reportero hemos viajado juntos, claro. somos amigos no pero con todo respeto lo digo pero, pero también corresponden a una profunda, a una profunda ignorancia y a, un, y a una perspectiva que reduce los procesos históricos al blanco y al negro sin entender lo que está ocurriendo verdaderamente y sin eh, remitirse a una perspectiva de eh, reflexión profunda a partir de una lectura, de una interpretación de las cosas que tiene que ver con el ejercicio de la teoría. Eh, los reporteros estamos acostumbrados a mirar, estamos acostumbrados a contar, a narrar, pero tenemos que, que contextualizar y tenemos que entender esto desde distintos, desde distintos eh, procesos históricos, ¿no? desde distintas miradas. Y creo que esto, esto escasea. Lo otro, yo sí quiero también responder, porque me quedé eh, con, con, sin responder a una pregunta que hacías que es fundamental y que es fundamental para quienes nos asumimos de izquierda. No, no podemos transigir con los principios. De eso no hay la menor duda. Pero también no hay duda de que enfrentamos una realidad enormemente compleja. Yo planteaba la pregunta, ¿no? ¿Hasta dónde? el tema de la seguridad es un tema de seguridad nacional y hasta dónde en el espacio de la transición en que después de ser electo como presidente Andrés Manuel López Obrador estableció reuniones con distintos sectores gobernantes y entre ellos con las fuerzas armadas y le plantearon la realidad que es cierto, todos conocíamos pero todos los conocíamos en este claroscuro pero cuando la realidad se presenta de manera concreta y fehaciente con hechos y hace ver elementos como tan terribles y, y, y reales como la vinculación entre el poder político y los grupos del crimen organizado, como la creación de ínsulas de poder y como el control territorial por estos grupos criminales, Andrés Manuel López Obrador en la perspectiva, y esto es mera especulación, ¿eh? mera especulación, es parte de una novela quizá, pero hasta ahí, pero en la perspectiva de los, del proceso de transformación que buscaba, que buscaba llevar a cabo, tuvo que encontrar algún aliado, y eligió desde mi punto de vista, con todo respeto lo digo, y tengo aprecio por la perspectiva, tengo aprecio por lo que me parece la honestidad intelectual de López Obrador, su voluntad de trabajo, pero obviamente yo no hubiera, yo no comparto el haber encontrado un aliado como el Ejército y como las Fuerzas Armadas Mexicanas. Habíamos otros sectores de esa otra izquierda con las que hubiera podido encontrar alianzas. Eligió y eligió desde mi punto de vista un eh, a un mal aliado que ha llevado a una crisis de seguridad nacional a este país.
5: Gracias, Víctor.
9: Guadalupe. Mira, yo, yo voy a poner un dato
5: más, sí. un, un dato más, nada más. Digo, y no es un tema del pasado, es un tema de este gobierno. Eh, eso está bien, qué bueno que lo reconoces, Víctor, porque yo creo que ese punto, ahí, nos, ahí, ahí, ahí coincidimos en esa parte, pero mira. Hay un grave problema, ahora que mencioné lo del tema del transísmico en los municipios del sureste de México. La gran preocupación de muchos alcaldes, de todos, de izquierda o de derecha, es que cuando este, este detonador empiece a caminar, obviamente las empresas transnacionales van a necesitar mano de obra calificada para, para los proyectos de transformación en esa región. Pero, me dicen algunos alcaldes de la zona, sí, nada más que tenemos un grave problema. Las empresas piden como requisito mínimo necesario que los futuros obreros o empleados tengan por lo menos la, eh, la, la, la secundaria terminada, porque de otra manera la mano de obra la van a traer de fuera, un dato, la ciudad de Coatzacoalcos, que es clave en este proyecto del, 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 del interoceánico, nada más la ciudad tiene 65 mil analfabetas, entre analfabetas se, se incluyen personas que no han terminado ni la primaria. Esto es un proyecto que se abandonó desde hace tiempo, pero que la Cuarta Transformación no ha atendido. Los proyectos ahora dicen, bueno, es un, es un problema que se resuelve en seis meses, pero está suelto, está totalmente desatendida la, la educación, la alfabetización en el país. Y entonces la gran pregunta es, bueno, ¿y cómo puede haber esta cuarta transformación si no está resuelto, resuelto el analfabetismo? En Cuba fue uno de los principales proyectos de, de Fidel Castro, lanzar brigadas por todo el país para enseñar a leer y escribir a la gente y hoy la gran oportunidad de empleo que tiene el sureste de México se puede perder porque la gente no está capacitada ni, y ya no hablemos de una, de una preparación técnica, ni siquiera saben leer y son jóvenes que no, que no tienen arriba de 18 años
3: Gracias Ricardo, regreso con Guadalupe Guadalupe, si quieres aportar algo a todo esto que con mucha intensidad se ha dicho y también te planteo pues otro tema, ya estamos son las 2 de la tarde con 45 minutos estamos en la parte final del programa eh, el de ver cómo va el tema de eh, la presidencia de la república y la suprema corte en el tema de la prisión preventiva oficiosa lo que desees tocar Guadalupe por
0: favor Muchísimas gracias este, Julio bueno yo nada más quisiera con relación a esta muy valiosa discusión entre nosotros, creo que siempre vamos a tener puntos de vista encontrados y se vale se vale disentir, se vale criticar pero creo que son muy importantes los puntos de Víctor, de Ricardo, también los de ustedes, los tuyos, los míos, porque, porque Víctor nos recuerda que, que hay cosas que criticar, pero que hay gente que tiene visiones este, importantes y que se ha comprometido con un proyecto de transformación. Que en ese sentido ya entiendo un poco esta perspectiva de, de, de Víctor con respecto al nihilismo, pero nada es completamente blanco, nada es completamente negro. No el, el tema de, de la farsa, ¿no? Se puede haber, 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 nosotros a veces podemos ver esa farsa, pero en algunos sectores, en algunos temas, pero creo que sí ha habido un avance, creo que se han abierto muchos, este, muchas temáticas importantes, se ha, se ha roto con, con, con el, la capacidad que tenía una élite que no dejaba que nadie más pudiera tener oportunidades, y esto es importante, esta visión de seguridad eh, que, que todavía se mantiene, ¿no? el atacar las causas de raíz este, creo, que, creo que la crítica que, que, que se ha desatado el día de hoy es muy importante no por este sentido, y bueno no hay, no hay sentimientos malos, si alguno de mis compañeros me critica o no está de acuerdo conmigo, este, se vale completamente se vale que, que haya este, discusiones acaloradas, así es la política, así es la discusión política, y bueno me quedo con esto. Con el tema de la este, de la prisión preventiva oficiosa he escuchado con algún detenimiento porque luego me cansa este, esta discusión legaloide ¿no? este, leguleya donde a veces los abogados que discuten esos temas no nos dejan entender a los demás este, de qué se tratan las cosas lo que, lo que a mí me queda claro es que las dos posturas y esto sí es una postura muy personal al final este, es un, es un pareciera ser, ¿no?, que es un, este, que es como, como muchas cosas que han sucedido de esta administración, donde puede la oposición política tener un pie, es en el sistema, sistema judicial, la Suprema Corte de Justicia, es una pugna entre la Suprema Corte de Justicia representando ciertos intereses, ciertos personajes, y bueno, por el otro lado el presidente de la República. Creo que las dos posturas, en mi posición este, particular, ¿no?, independientemente de la que ya ganó, es que eh, la, la, la prisión preventiva oficiosa en algunos de los, de los crímenes que se presentan es necesaria para proteger a las víctimas. Quitarla totalmente es un error. Y por el otro lado, mantenerla con todos estos otros crímenes donde te pueden mandar a la cárcel porque hay una cierta decisión política es también otro error. Creo que no avanzamos, creo que estamos... Estamos discutiendo dos cosas distintas cuando también tenemos que mejorar nuestro sistema judicial en general, nuestro sistema penitenciario, nuestros ministerios públicos, para que no suceda lo que está sucediendo. Y esta discusión es estéril, porque que, 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 que se mantenga o que no se mantenga, cuando no estamos planteando una reforma de todo el sistema judicial, reforma judicial ya, que es lo que tiene que suceder. Porque esta, esta discusión leguleya de que se tiene que mantener, de que la Constitución, que el presidente ha, ha, ha alimentado también, ¿no? O sea, quien, es, quien no está conmigo está contra mí, de alguna forma, este, y, y ya veo algunos comentarios cuando, cuando uno critica a, a algunas figuras. Esto es muy peligroso, ¿no? O sea, creo que tenemos que este, entender que hay posturas de los dos lados, que hay, hay, hay elementos que son importantes de los dos lados, ¿no? No, no una ni otra, pero sí, esta, esta, esta discusión de la, de la prisión preventiva oficiosa, creo que lo que nos deja de, de entender es que con, con, con prisión preventiva oficiosa, o sí... Vamos a seguir teniendo muchísimos problemas, gente va a estar en cárceles, va a estar inocente y los procesos no avanzan, principalmente en las regiones más pobres del país. Yo he hecho investigación en el sur de México, en el caso de Oaxaca, en el caso de, de Tapachula en Chiapas y... Hay personas que son inocentes y no es por prisión preventiva, sino por otro tipo de delitos, porque cuando vi el tema de la trata de personas, como dije en, otros, en, otros, en otras cuestiones, y si fui a la cárcel, me doy cuenta de que hay personas que están ahí, también por otros delitos, y no se ha podido avanzar en sus casos. El tema es complejísimo y más que una decisión y una discusión de élite para en un momento en el cual pareciera ser que esto ocupa la la mayor parte del espacio, bueno, una parte importante de la discusión en el espacio público, nadie está viendo los problemas de raíz y las injusticias que suceden en el sistema judicial mexicano que atacan a las personas más pobres, las personas que tienen menos capacidad de protegerse con un, con un, este, con un licenciado, con un abogado y, y esto no se plantea, no se plantea una, una discusión para decir no se quita o se va, ¿qué es lo que está bien de aquí? ¿Cuáles, ¿Cuáles crímenes sí merecen este, prisión preventiva oficiosa? No es de quién voy a ganar. Le está ganando el presidente de la Suprema Corte, el Suprema Corte del Presidente, la oposición contra el presidente. Es de mejorar las instituciones, es de mejorar, es de hacer justicia en el país, que de eso se trata a, a, lo, que, a lo que venimos aquí.
3: Gracias, Guadalupe. Son las 2 de la tarde con 51 minutos. Nos queda espacio de unos 3 minutos por cada cual para cerrar esta mesa. Eh, eh, diría, en otras mesas digo, es el postrecito, pero aquí el postrecito siempre es amargo, así es que vamos a entrarle. Víctor Ronquillo, por favor, postrecito, tu comentario final de unos tres minutos, por favor.
9: No, bueno, te, pero no, sí tengo un postre dulce, ah, y perfecto. bueno, la verdad de es que las cosas, optimista, ¿no? Y está relacionado con el comentario de Ricardo Ravelo en el tema de la educación. Mira, hay toda una propuesta muy interesante a mí me parece que muy armada, hay 300.000 personas que participaron en una consulta, entre ellas los eh, responsables en cada estado del sector de la educación, participaron también profesores de diferentes eh, agrupaciones sindicales, sobre las dos agrupaciones sindicales, participaron también algunos académicos, y, um, y me parece que es muy importante y se ha hablado muy poco de lo que representa la nueva escuela mexicana, ¿no? Y uh -huh. esa nueva escuela mexicana tiene precisamente la función de replantear lo que de alguna manera llevó a una crisis en el sistema educativo grave, lamentable, e en este país, ¿no? Una crisis que eh, no solamente se expresa en el número de, de los analfabetas que señala Ricardo, que eso es muy grave, pero se da en otro espacio que es desde mi punto de vista todavía mucho más grave y mucho más doloroso, que es en el caso del analfabetismo funcional. De aquellos que sabiendo leer y escribir, pues no leen, no se informan, no eh, solamente escuchan la versión de la realidad que nos presentan los medios hegemónicos y las voces que de alguna manera reducen la perspectiva de la historia a una interpretación limitada y reduccionista. Eh, creo que la, 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 la noticia de la construcción de la nueva escuela mexicana es alentadora y pretende construir desde un, es un, marco, un marco filosófico, es un marco también para la posibilidad de construir programas de estudio y busca eh, la transformación de eh, los educandos en, en verdaderos ciudadanos con capacidad crítica. La base de la nueva escuela mexicana es precisamente el pensamiento crítico. Bien,
3: gracias, Víctor Ronquillo. Eh, por favor, Ricardo Ravelo, tu postrecito dulce o amargo, reflexión, comentario, alusiones personales, lo que quieras, Ricardo Ravelo.
5: Sí, mira, todo este asunto obviamente son cosas que tienen solución. Es decir, yo me refería a un caso específico de la ciudad de Coatzacoalcos, al sur de Veracruz, con este alto índice de analfabetismo de jóvenes que pueden perder oportunidades por no tener, no saber leer y escribir, ni tener la primera terminada. Pero hay soluciones. Mira, hay un modelo que incluso se, ya, se, ya se puso en marcha, está en, en proceso. ¿Qué hizo? Y puede ser un modelo a nivel nacional muy interesante este, este experimento, que eh, en, las, en ese municipio se está, se está construyendo la sociedad eh, por, eh, bajo la, digamos, la coordinación de los jefes de manzana y los jefes de manzana tendrán a su cargo la responsabilidad de eh, vigilar la alfabetización de los habitantes que están en ese radio, obviamente este convenio lo hicieron ya con el INEA para abatir el rezago de analfabetismo en la zona eh, municipios que trabajan por manzanas pero cada jefe de manzana nombrado por el alcalde, pues tiene esa responsabilidad, entre otras. ¿no? Entonces este modelo puede ser importantísimo para la, el gobierno federal de llevarlo a cabo en, en otros municipios y en otros estados para enfrentar ese problema, porque es un tema sencillo, es un tema de seis meses, ¿no? pero que se dejó caer y se dejó suelto. Eso es un, un apunte. El otro por respecto a la prisión preventiva oficiosa, yo coincido con Guadalupe en el sentido de que no se debe anular. Este, ha habido abusos, ha habido abusos, y obviamente aquí tiene mucho que ver la corrupción. Eh, conozco casos, por ejemplo, de gente que le paga a los jueces para fincarle prisión preventiva oficiosa a alguien sin tener eh, un delito que lo amerite. ¿no? Entonces, ¿se tiene que limpiar toda esta corrupción en el Poder Judicial? Bueno, es un anhelo, quizá algo iluso, pero si esto no se, no se limpia, difícilmente va, va a haber una justicia transparente. Y eh, claro, no se puede anular, se tiene que mantener para delitos graves, eh, sobre todo los feminicidios. Eh, el tema de los homicidios calificados, lavado de dinero, el narcotráfico, entre otros, que ameriten prisión preventiva por el riesgo de que estas personas, con los recursos que disponen, Puedan fugarse de, de la acción de la justicia. Entonces, la prisión preventiva, claro, está discutible si una prisión preventiva puede ser de dos años o más, porque esto también ha atiborrado las prisiones de reos que llevan cinco años sin ser sentenciados. ¿no? Entonces, siguen en prisión preventiva oficiosa de manera indeterminada. Y, y creo que esto, bueno, esperemos que la Corte lo pueda regular y regular bien. Eh, ahora, si la van a anular o la van a reinterpretar, como se ha dicho, pues yo creo que sí tendría que ameritar un, una reforma constitucional para que ya en las leyes secundarias se pueda adecuar un criterio el más adecuado, pero con apego a la ley, porque en este momento, pues si la anulan, pues vamos a abrirle la puerta todavía más, más ancha a la impunidad.
3: Ricardo, pues, eh, muchas gracias. Y Guadalupe, por favor, eh, aquí nos dice Aquaman, dice, en esta mesa sugiero, Julio, que sea, en lugar del postrecito, el digestivo, y un melox para varios que no quieren ver. Así es que, Guadalupe, postrecito o digestivo, lo que quieran.
0: Este... ¿Eh? Eh, no, sí, estaba, estaba viendo que nos tocaba un tema. Y yo creo que, no sé si se pueda tocar rápido, la reunión que van a tener los tres amigos mm,
8: claro. eh, en
0: México. Sí. Este, los tres amigos. Este, y es una, una cuestión bien interesante. Simplemente voy a hacer un comentario muy rápido en el sentido de que, en realidad, esas otras reuniones de los tres amigos, el presidente mexicano era el más débil. El presidente mexicano era siempre el segundón, ¿no? Y, este, y en este momento es bien interesante, pero Joe Biden... Este, tiene unos niveles de aceptación en su país, unas, unas críticas impresionantes aquí en Washington, por ejemplo. Eh, es muy débil, muy débil. Se, se, se ve bastante débil, obviamente, en año de elecciones intermedias, ¿no? donde los demócratas muy probablemente van a perder el control del Congreso. Y si no hacen ahorita varias cosas, no, 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 no creo que vaya a pasar nada bueno con ellos. Por el otro lado, Justin Trudeau, el guapo, el tipo que todo mundo veía en años pasados como como una persona muy refinada, muy guapa, muy progresista, muy verde, ¿no? Ahora la verdadera cara de una parte importante de los canadienses, del gobierno canadiense, eh, principalmente, Justin Trudeau es de lo más rechazado en su país ahorita. Todas las movilizaciones en contra de las de las este, de las medidas tan 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 duras en el COVID y su decisión de congelar las cuentas de los protestantes, lo han puesto a él y a todo su equipo, solamente las críticas de su contendiente lo ponen en una situación muy complicada, yo no sé cómo sigue él ahí, este, de primer ministro realmente, realmente no me no, no me queda claro cómo, cómo él es, realmente se presenta en algún lugar y es abucheado, trata de llegar a su casa y cuando lo, lo ve, este, lo, lo ataca, ¿no? En este momento es bien interesante, pero en esta reunión Andrés Manuel es eh, de los tres, el líder que ha podido y muy, de una forma muy interesante consolidar su presencia en no solamente América Latina, sino en todo el hemisferio, incluyendo Norteamérica, o sea viendo su, bueno, la capacidad que tiene todo esto también, por ejemplo el presidente Nayib Bukele, que también deberíamos de hablar de eso, ya hablamos un poco de eso, ¿no? Pero la aceptación de Nayib Bukele es muy importante, pero en este sentido los tres amigos creo que a diferencia de los años anteriores, vemos que México está en otra situación eh, y que el presidente mexicano no tiene la misma estampa del tercermundista, del, 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 este, del, del siempre colonizado, ¿no? Aunque seguimos, ¿no? Como decía Ricardo, yo creo que hay que seguir esta discusión importante porque hay formas de colonizar de forma distinta con la cuestión progresista también y me gustaría un día tocar este tipo de temas no aparentemente tú estás ganando pero realmente está ganando el que siempre ha ganado eh, pero bueno este, hablaremos ya de esta reunión de estos tres mandatarios de que forman ahorita lo que es el USMCA y el TEMEC, el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá.
3: Bien Guadalupe gracias, eh, Jesús Valdés dice Julio, en lugar del postre sería mejor el desempance, pues sí, muy a la mexicana. Guadalupe, Ricardo, Víctor, muchas gracias por esta ocasión. Solo me tomo unos segundos en decir el orgullo que siento de compartir esta mesa con ustedes y conocer la honestidad de cada uno de ustedes y saber que sus opiniones, en un sentido o en otro, son fundamentadas, son honestas y corresponden al sentir de cada cual sin mayor interés de nada. Me siento muy contento de compartir este tipo de mesas y desde luego es el compromiso de nuestro proyecto justamente el de organizarnos para poder expresar con absoluta libertad nuestros puntos de vista en cualquier circunstancia así es que Víctor Ronquillo gracias y buenas tardes
9: muchas gracias y suscribo lo que has dicho ¿eh? plenamente lo suscribo
3: gracias Víctor, Ricardo Ravelo gracias y buenas tardes
5: también estoy de acuerdo porque al final del día no se trata de pues de pelotear nada, se trata de que el público gane, ¿no? Y eso es lo más importante, que el público quede satisfecho con puntos de vista de distintos ángulos.
3: Gracias, Ricardo Guadalupe. Gracias y buenas tardes.
0: Muchas gracias y yo también eh, suscribo y, y me siento orgullosa de, de, de pertenecer a, a la este a la navegación astillero al, a, a este a, de pertenecer a esta tripulación perdón navegación a la tripulación uh -huh. astillero y, y esta mesa para mí es muy importante, yo trato de, de no faltar porque realmente disfruto y pienso que, que me enriquece mucho conocer las posturas de mis, con mis compañeros gracias Julio, gracias Víctor y Ricardo es, es siempre un honor, un placer estar con ustedes.
3: Gracias nos Muy vemos bien, pronto, gracias. hasta luego Muy gracias, bien. buenas tardes. No se vaya porque enseguida estamos con Adriana Buentello para ver alguna ya la eh, lo que sucede en estas partes de información relacionado con la reina que ha fallecido. Adriana Buentello buenas tardes.
10: ¿Cómo estás Julio? Muy buenas tardes, saludos a, a los que todavía nos ven por acá. Julio pues es una información que le ha dado la vuelta al mundo como se esperaba. Vemos pues prácticamente en todos los canales, en todos los portales, en todas las estaciones, esta información. Y que además pues va para largo, Julio, porque en este tema del funeral y de todo el protocolo, que por un lado algunos medios dicen que ya es eh, la operación London Bridge, eh, por otro lado, hay otros medios que dicen que es la Operación Unicornio, pero hay un protocolo muy especial, Julio, para este tema, de, ya, ya estaban preparados algunos medios de comunicación, incluso la BBC de Londres, eh, Julio, quita estos supers que tiene el tradicional color rojo en sus, eh, en sus pantallas, en sus logotipos para ponerlo en negro, ya lo vemos también ahorita en sus redes sociales, y pues se supone que empieza este protocolo con esta frase del puente de Londres ha caído y hay ahí una cadena, eh, Julio de eh, pues de operación, de logística, que con estas palabras se activa este protocolo fijado por el gobierno del Reino Unido para el fallecimiento de la reina Isabel y arranca precisamente el día de hoy con ya lo que se dio a conocer del fallecimiento de la reina y va a concluir 10 días o 12 días después con este funeral de estado eh, lo que vemos también en los medios especializados, sobre todo británicos es que el eh, Carlos III asume inmediatamente como rey, eh, se va a informar eh, por supuesto en, en, te, en estos términos también a todos los negocios, las bolsas eh, empresas, eh, las tiendas van a cerrar por eh, el respeto y el luto que habrá en el Reino Unido mañana se espera una eh, transmisión julio especial en vivo, en donde Carlos III dará su primer discurso como rey de forma oficial, pero puede quedarse, eh, de acuerdo con esta información que vemos en medios especializados, puede quedarse con este nombre de Carlos III o elegir otro. Eh, también eh, posteriormente va a partir en una gira por todo el Reino Unido visitando líderes y políticos en cada región. Eh, algo de lo que vemos también en manera particular y que vamos a estar viendo también es el tratamiento y cómo hay este todavía enaltecimiento a la monarquía, Julio, en, en, en esa zona, porque en ese país, porque vemos que incluso en, en los medios de comunicación hay protocolos, no nada más en la BBC de Londres. Eh, en el caso, por ejemplo, de la comedia, queda fuera por lo menos en los primeros días después del fallecimiento de la reina y pues bueno, cuatro días después de, del fallecimiento de la reina, eh, su ataúd va a ser trasladado en una procesión militar desde el Palacio de Buckingham hasta Westminster Hall, donde va a permanecer hay cuatro días. Luego va a llegar eh, el rey Carlos y la familia real, dignatarios también, para presentar respetos y se abrirán las puertas también a las personas que hayan hecho fila, al público en general. El, el funeral se va a llevar a cabo 10 o 12 días después de este fallecimiento y a las 11, imagínate todo el protocolo, Julio, porque además es algo que no se había visto. Eh, el, a las 11 de la mañana el Big Bang va a sonar, habrá un silencio en todo el país y el ataúd será llevado a la abadía de Westminster, donde habrá 2,000 invitados para hacer oraciones y luego el ataúd va a ser llevado al castillo de Windsor, para finalmente llegar a la capilla de San George, donde va a permanecer o se espera que permanezca al lado de su padre, el rey Jorge VI. Y también en esta información que tienen estos medios especializados, o bueno, en la coronación oficial, sería un año, un año después, Julio. Pero, ¿cómo ves este tema? Incluso hay una nota que pueden consultar, Julio, en la página de julioastillero.com, donde se da cuenta del de aproximado de la riqueza de la monarca, que estaría evaluada en unos 500 y 600 millones de dólares. Sin embargo, este patrimonio pues, está sujeto a una lista que está establecida en 1760 por el rey Jorge III, la cual administra los recursos y bienes que son parte del reinado. Pero en esto hay, Julio Autos, hay obviamente inmuebles, hay diversas propiedades que heredó, se cuentan castillos, palacios, como el moral que fue comprado por la reina Victoria en 1848, y adivina cuántas joyas, Julio, cuántas joyas crees que tenga, digamos, en su, un cálculo, porque obviamente no hay una certeza en, en, en este término, bueno, en este tema de las joyas, pero cuánto le echas, Julio, cuántas, cuántas piezas crees que tenga.
3: Unas... Digo, así yéndome mucho y, pues, ¿300?
10: 23 mil piezas. No,
3: hombre, 23 mil, pues no alcanza ni para estárselas cambiando casi cada día durante, ¿qué será? Cada cinco años estar poniéndose una diaria, ¿no? Digo, ¿qué cálculos es 23 mil? Órale. Pues bueno, sí hay mundos diferentes, Adriana
10: completamente. Fíjate, por acá veo un, un comentario, dice, más que eh, de, de estar dando la nota, deberíamos estar criticando todo el mal que ha hecho. Estamos dando información, hay sí. una valoración que ya, un análisis a más profundidad que hizo ya el doctor eh, López Almejo, aquí estamos dando cuenta incluso de esos datos interesantes de la riqueza acumulada, pues no es tampoco un halago propiamente, estamos eh, digamos, dando cuenta eh, de manera crítica también, pues esta riqueza que está juntado en unas
3: cuantas manos, ¿no, Julio? Sí, no, si nos pusiéramos ahorita a analizar el papel de Reino Unido históricamente en la cuestión de colonizaciones y de explotación de países en otros continentes y el papel de la propia monarquía, sería otra historia, pero hoy estamos dando esta información y habrá otros momentos en los cuales podamos entrarle a este tema. Pero, pues hay muchos uh, asuntos... Uh, eh, va Todos estos días van a estar llenos de esta información en términos analíticos, de geopolítica, de cuestión sociocultural y luego en los espectáculos, Adriana. Ya me imagino las historias personales, los exmatrimonios, eh, el tema de Lady Di, todo lo que se va a dar en estos programas del corazón o de espectáculos va a estar lleno.
10: Es que es, es parte del protocolo por lo que he estado leyendo en estos en estos minutos que ha estado, digo, yo creo que ya sabíamos también de, de todo lo que pasó desde el, eh, el matrimonio de, de Lady Di, pero eh, el Reino Unido o sea, se especializa precisamente en, en transmitir de manera eh, permanente constante este tipo de información, ¿no? De la monarquía, hay una prensa especializada, por supuesto, incluso veía yo que en México hay también personas especializadas en esta, en estos temas, así que pues sí, llama la atención y va a, a todos estos días, van, es como parte del protocolo, por lo que he estado también eh, leyendo, te digo que en estos medios especializados, todos los días van a estar pasando eh, la vida, la trayectoria de la reina, todo lo que ha hecho, y es es parte de estos, y, y es algo que está pues presente no nada más en el Reino Unido, sino que es información que está eh, obviamente eh, pues, traspasando fronteras. Aquí, Julio, en el Congreso también ya hubo un minuto de silencio precisamente por el fallecimiento de la reina Isabel, así que sí sí es eh, pues una noticia importante, pues aunque no nos guste, aunque estos temas pues no nos gusten mucho y, y, y no estemos en favor de, de la monarquía, esto va a cambiar también probablemente. También leía por ahí, es algo interesante, que puede haber una presión, ya que con el fallecimiento de la reina Julio, puede haber una presión justamente para eh, ir eh, instaurando la república, para ir diciéndole adiós a esta a esta monarquía. Vamos a ver qué sucede pues eh, en, en los próximos días con este, este funeral. Sí, yo también coincido que a mí, de pronto, tampoco estos temas que nos parecen superficiales, pero hay piezas políticas que se mueven.
3: Así es. Mira, NEMB nos dice, cambiarse diariamente las joyas serían aproximadamente 63 años, es decir, 365 días del año por 10 son 3,650, sí. por 70 años que estuvo de reina serían eh, 21, 7 por 6, 42, 2,000, eh, unos... Uh, ya me hice bolas,
10: Esa es la... <risa> Oye, ya me hice bolas. Pero, fiestas, eh, pero, fiestas matutinas, como
3: 25 mil, <risa> como 25 mil eh, joyas necesitaría para ponerse una día tras día durante los 70 años que fue reina, ¿qué te A parece? Que,
10: imagínate, fiestas, pero fiestas cuántas veces, o sea, sí. ¿no? o sea ¿qué, qué cosa ¿cuántas veces te cambias de ropa al día? Eh, bueno,
3: no digas sí, nada, porque sé tu ajuar y tu colección también de joyas, no lo decimos para no poner en riesgo tu seguridad, Adriana, no, pero sabemos que tienes ahí tu caja fuerte con todas tus joyas también. Caja
10: fuerte. ¿eh? No, hombre, que, que además este a mí luego no me gusta comprarle a las señoras este que están, por ejemplo, en, en, en que son indígenas, muchas, muchas de ellas y que hicieron las cosas, otras no, fíjate que otras ni siquiera y otras son de este las son de China, ¿no? O sea, las que vienen, las que venden las, las propias indígenas en, en algunas zonas turísticas o en en algunas zonas aquí en la Ciudad de México, pero sí son muy económicas y sobre todo porque uno las anda perdiendo, porque vas a pagar quién sé cuántos yeah. miles de pesos y se te cae, se te pierde, ¿no? Pues no.
3: No, <risa> Bueno, es que tienes que ten tener chofer, ballet, ayudante, quien te tenga todo, todo el asunto de, de la ropa adecuada, las combinaciones, Ay, todo.
10: No. Bueno. <risa> sí, no, todo el, oye, eso sí, también, todo, imagínate los recursos de que, que, que el Reino Unido va a invertir en todo este protocolo ¿no? de este, del fallecimiento y del funeral. Así que también esa es una cuestión impresionante en términos económicos, sobre todo pues como están las cosas.
3: Sí, así es, así es. Bueno, pues creo que hemos tenido la información completa en este jueves 8 de septiembre de 2022 nos vemos a las 9 de la noche en una videocharla astillada y mañana de 1 a 3 cuando tendremos la mesa del más allá con Horacio Franco, Fernando Rivera Calderón y con Ana Francis Moore. Nos vemos mañana. Gracias a la audiencia, gracias Tripulación Astillero y Adriana a preparar el siguiente programa.
10: Hasta mañana. Muchas gracias, Julio. Gracias a todos. Buen provecho.